0: Del... Bienvenidos a este nuevo episodio del final de las dietas. Hoy vamos a ver el caso de Begoña, vamos a ver un caso particular donde vamos a estar un poco más de lo normal haciendo un estudio personalizado, un di una, una diferenciación diagnóstica y el caso de hoy es muy bonito, aparte de que es un poco más extenso y sale muchos más detalles y muchos más, muchas más cositas interesantes. Porque verás que recurrentemente durante la entrevista, durante este proceso de, de diagnóstico y luego después todos los consejos que le damos, sale muchísimo eso de ah, esta frase recurrente, se convirtió ya casi en una frase recurrente. Tenía este problema pero desde que estoy en el método ya lo he superado. Tenía antes esto pero ahora ya se me ha curado. Tenía antes esto pero ya no lo tengo. Verás que lo repite un montón de veces lo cual... Es una evidencia muy bonita de que el sistema es muy potente, no solo para perder peso, sino para un montón de cosas más que, digamos, de rebote se curan. Pero bueno, vamos ya sin más dilación al episodio de hoy, el caso práctico, el diagnóstico diferencial de nuestra amiga Begoña. Vamos allá. no puedes perder peso. ¿Qué es lo que te ocurre? Si es la granina, si es la leptina, si es el cortisol, si es la insulina, si es tu mente, si es tu cuerpo, ¿dónde está el bloqueo? Eso lo hacemos en estas clases también, en vivo y en directo. Así que si te apetece que tengamos un estudio personalizado, contáctanos y te enseñaré cómo podemos hacerlo. Será un placer ayudarte. Ahora ya sí, sin más dilación, vamos con el contenido de hoy. Ah,
1: a punto de caer.
0: Vale, perfecto. Pues, uh, no, por el móvil, por el móvil. El, el, lo del ordenador a veces se desconfigura el audio... O a lo mejor no tienes bien el micrófono y los altavoces integrados no están bien configurados y podría ser por ahí. Pero bueno, hoy estamos por aquí y estamos muy bien. Me encanta. Entonces vamos a apuntármelo todo, que si no, después igual se me olvida. Muy bien, perfecto, Begoña. Pues ya sabes un poquito cómo va esto, ¿no? Si vinieses por primera vez a mi consulta y te preguntase cuál es el motivo principal de la consulta, ¿qué me responderías a eso?
1: Pues el motivo principal es que ya tengo 50 años y hay cosas que van funcionando un poco regular. Por ah, ejemplo, el, el colesterol. Bueno, el colesterol es ya de hace tiempo, desde que nació mi hija hace 10 años. Me dijeron que era normal por la lactancia, pero eso se quedó ahí y ha ido incrementando. Vale. Eh, hasta ahora que tengo 244 pero vamos, lo he tenido a 270 o sea vale. que luego también mmm, el tiroides he tenido hipotiroidismo ahora creo que lo tengo más o menos regulado pero sí. también no llegué a tomar medicación porque se me reguló no sé cómo porque no hice nada especial pero de vez en cuando subí un poquito vale. ahí se me, se me da Luego también en las caderas tengo osteopenia
2: okay.
1: y los discos cervicales los tengo, prácticamente no tengo discos, los tengo muy desgastados.
2: Vale.
1: Eh, también suelo tener, lo que pasa que hice, el, me ha mejorado mucho, tenía muchos dolores articulares también, Ajá. sobre todo en las lumbares y en la parte alta de la espalda y eso ha mejorado muchísimo, vamos ya no ni me duele salvo cuando tengo la regla ¿sí? okay. la con la menstruación que eso es otra de las cosas mm, se me estaba eh, perdiendo cuando empecé el programa de mat uh -huh. me volvió y ahora ya llevo otra vez retraso bueno como llevo mucho lío este último mes la verdad es que no uh -huh. sé ni cuánto retraso llevo <risa> ni nada porque no tengo ni idea, pero sí sé que no he ovulado porque eso sí que lo, lo noto cuando cuando ovulo y más cosas. queda así ah, la dermatitis de los oídos, sobre todo en el oído. Casi todo a mí me pasa en el lado derecho. Tengo una poquita en el lado izquierdo, pero sobre todo tenía mucha en el lado derecho, ¿vale? Me supuraba el oído, me salían unas heridas, unas costras. Oh. Pero también con el programa MAT, finalicé el programa MAT y también ha mejorado eso. Super. De hecho, ahora sí me pica de vez en cuando y tengo alguna... Alguna costrita, alguna pielecita, pero muy bien. La verdad que eso también. El colesterol también me mejoró, no del todo, pero, uh -huh. pero vamos. Eh, luego la inflamación, a veces tengo inflamación. Lo que pasa es que eso también se me ha reducido mucho. La inflamación de estómago y las malas digestiones también me ha mejorado mucho con el programa. Entonces eh, ya no tengo la tripa como un balón, salvo cuando tengo la menstruación también
2: Dale.
1: que yo lo noto mucho, ya una semana antes que me vaya a venir, ya noto dolores, inflamación sé más o menos cuándo, pero también me ha mejorado eso okay. do... sí, también ya no ya no es tanto, ¿vale? ¿vale? luego mmm... a ver más cosas que me he ido apuntando para que no se me Picores en la espalda a veces, se me cae mucho el pelo. Vale. vale. Eh. Bueno, luego hay aquí más cosas que tengo apuntadas de cuando preguntas tú cosas, pues de,
2: vale. de la
1: vista y de todo eso, pero ya, ya te las iré diciendo cuando me las vayas preguntando.
0: Sí, cuando ahora te voy a hacer las, las preguntas de rigor, pero me encanta que tengas... Eh, lo he apuntado todo para que no se me escape nada. Y ahora... Bueno,
1: se me habrán escapado cosas, pero seguro sí. que ahora cuando me vayas preguntando...
0: Sí, eh, sí todavía, todavía quedan minutos por delante, ya irán saliendo. Ah, lo que sí voy a hacer ahora, para beneficio de todos, incluyendo los del Máster de Medicina China, vamos a irlo traduciendo todo. ¿eh? Entonces, hemos empezado por el colesterol. ¿okay? El colesterol no tiene una traducción muy muy directa a medicina china, pero sí que es una grasa, por lo tanto, voy a poner humedad ¿eh? por el colesterol, la humedad, ah, la tiroides, ah, hipotiroidismo, que es, ya se reguló, pero... Espérate, vamos a, a ver cómo lo pongo esto.
1: Sí, pero de vez en cuando mmm, se me, no llega a subirse del todo, pero se sube un poquito. ¿no? Sí. O sea, se...
0: Sí, sí, lo tengo, lo tengo. La tiroides, no estaba pensando, lo voy a poner para mis notas para que luego me, me aclare yo. Muy bien, hipotiroidismo, uh, eso es una deficiencia o un bloqueo, un estancamiento, una deficiencia sí. o estancamiento en lo que es el sistema metabólico. Que nosotros lo ponemos como bazo, de momento ponemos bazo, ¿no? el chi de bazo deberíamos de poner. Chi de bazo, deficiencia de o atascado. La osteopenia en las caderas, esto tiene que ver con deficiencia en la energía del riñón. Ah, lo mismo en los discos cervicales, me has dicho. Esto también es un tema de deficiencia de chi de riñón. O sea, hay que dos puntitos a chi de riñón. Estas dos cosas. Dolor articular en lumbares y espalda, tres cuartos de lo mismo. Sigue siendo deficiencia de chi de riñón. O sea, ahí ya tres puntitos a riñón seguidos. Ah, la regla... Esté un poquito descontrolada. Lo que me cuentas de al empezar el sistema MAT que, que, que te volvió, se te estaba retirando. Todo esto es bastante normal, ¿vale? Pero vamos a apuntarlo como que antes la tenías, me has dicho, con, con mucha inflamación, mucho dolor. Entonces, eso nos indica estancamiento de sangre. Esto lo apuntamos como estancamiento de sangre. La dermatitis en el oído derecho, fíjate que esto es interesante, es bonito. Ah, me dijiste incluso que te picaba y te supuraba. Eso es fuego, eso es fuego afectando la energía del riñón. O sea, es un fuego patógeno afectando la energía del riñón. Normalmente el fuego no afecta tanto al riñón, pero en este caso sí. La inflamación de estómago, aunque yo no se hincha tanto, eso podrían ser muchas cosas, pero lo voy a poner como fuego en el estómago de momento. Podría ser más, ¿eh? pero mi intuición me lleva por ahí. Aunque podríamos poner, para estar más seguros y, y ser más correctos, pondríamos solo algo de estómago. Luego ya veríamos si es por fuego, por deficiencia, por estancamiento, etc. Um, picores en la espalda, me has dicho también. Fíjate que los picores siempre son... Picores. Son, ¿Claro? Eso es calor. Calor o fuego. Y en la espalda supongo que es en la piel, ¿no? Que me decías que lo notabas sí. como en la piel. Entonces eso nos está afectando al pulmón eh, o al elemento metal. Y lo de la caída del, del cabello también es pulmón. ¿eh? O sea, que aquí de repente, pum, pum, dos puntitos a pulmón seguidos. Vale. Entonces, ya que estábamos por ahí, ahora empiezo yo a hacerte mis preguntas y te preguntaría por el pelo, ¿no? Aparte de, de que se te caiga, yo lo veo lo veo frondoso, lo veo abundante. ¿Lo tienes grueso, fino? Como, ¿qué, ¿Qué más me dirías sobre tu pelo?
1: Muy fuerte, como, como alambre. O sea, parecen cables eléctricos, muy duro. Bien. Sí, sí. Y, y seco.
0: Vale. Okay. ¿Y la sí, caída pero... esta era, era lo típico de cuando te, te duchas y te limpias el pelo o has encontrado alguna clapa o alguna alopecia en concreto? No,
1: no. Tuve, tuve alguna alopecia por aquí. Cuando me operaron de la vesícula me la quitaron de urgencia. También tenía la niña dos años y medio en el 2014.
0: Entonces no ¿vale? tienes vesícula ahora, ¿no?
1: No, no tengo vesícula porque... Sí, fíjate, pues también cuando nació la niña también me empecé con. Lo que pasa es que me decían que era. ¿Cómo se llama esto? No me acuerdo ahora. Vale. Eh, no me decían que era la vesícula, me decían que era otra cosa. Entonces estuve así casi dos años y medio, con cólicos de. Ouch. Con cólicos de vesícula, claro. muy fuertes, pero me decían que era una cosa que no se me había cura, que estaba. Claro. Hasta que me dio muy fuerte, muy fuerte, me tuvieron que ingresar de urgencia y operarme porque tenía muchísima inflamación. ¿Y te me afectó te también te la... al pulmón.
2: Sí. Te
0: la, la, te la
1: inflamación te la... me afectó al pulmón también.
0: Vale, me cuadra. Y al
1: hígado y al páncreas y bueno, todo un poco.
0: Todo tu cuerpo estaba, estaba chillando que algo no le, no le gustaba. Ah, la vesiculotomía, <ríe> la operación de vesícula, ¿fue hace 10 años también?
1: No, fue en el 2014. Fue hace ocho, ocho años, hace siete años y medio, más o menos en marzo bueno, ponemos, del 2014.
0: Pero a raíz también del nacimiento de tu hija, ¿verdad?
1: Al poco tiempo, sí. Al poco tiempo de nacer mi hija empecé con los cólicos de, de vesícula. Sí, si sí, ella nació en septiembre, yo empecé, además, me acuerdo que el primero lo tuve el día de mi cumpleaños, el 8 de noviembre. Ok a los pocos meses de nacer la niña, el primer cólico de, de vesícula. Vale. Es muy doloroso, muy, muy mal. A mí me decían que era gastroenteritis, me decían que eran gastroenteritis. Vale. Y yo decía que no podía ser, que dolía mucho, pero...
0: Bueno, hay diferentes dolores que se pueden confundir. Y por esta zona del hipocondrio no es muy claro tampoco. Vale, uh, entonces uh, que no tengamos vesícula obviamente es una deficiencia de madera o directamente podéis poner deficiencia en chi de reciculabilidad. porque si no está el órgano no va a haber chi lo apuntamos así um, estamos por el pelo la tez yo te la veo tirando a mate no la veo muy brillante ¿cómo definirías tu tez? ¿seca? Uh, ¿grasa? ¿mixta? ¿tu cutis? Mixta, oh,
1: mixta tirando para seca yo creo que es más bien seca
0: sí me, me cuadra ¿eh? porque no veo brillo entonces me, me cuadra. No,
1: no, no tengo brillo graso. Grasa, desde luego, no. Vale.
0: Pues uh, tanto el pelo como la tez, las dos cositas, uh, dos puntitos a sequedad. ¿eh? Fijaros que ya ha salido sequedad, ya ha salido por ahí calores y fuegos. Y luego
1: la mano, no sé si me las ves, las manos igual sí. las tengo siempre muy secas. También es porque a lo mejor manipulo mucho el agua o no me seco bien o lo que sea. Pero sí. siempre las tengo, las tengo muy secas.
2: Podría
0: ser. Vale.
1: Y los pies también.
0: Ok, bueno, entonces los pies no hay excusa. Las manos, si te lavas las manos demasiado, es fácil que te quede la mano reseca, pero el pie ya no tanto. Entonces la, la, la piel de los pies también la nota seca, ¿no? Sí. Pues otro puntito más a sequedad. Y ya que estamos con manos y pies, ¿sueles tener las extremidades frías? ¿Te has fijado?
1: Sí, los pies.
0: Vale. Pies fríos. Esto nos indica, cuando tenemos las extremidades frías... Uh, lo, lo, más, lo más pronto es una deficiencia de sangre ¿eh? ponemos deficiencia de Shoe porque no riega bien si no llega bien a las extremidades la sangre es la que lleva el calor también el calor corporal entonces eso lo interpretamos como una deficiencia de, de sangre que no termina de, de, de bombear bien hasta, hasta el final de las extremidades y luego el, el reflujo de, de vuelta
1: sin embargo las manos las manos mmm... Al revés. Tengo mm. suelo tener ¿Te calor. Y, sí, no. y desde que hice Reiki, por ejemplo, no. más, no solamente calor, sino hormigueo y pinchazos.
0: Bueno, pues es normal. Eso, claro, si mueves el chi a las manos es, es normal. Y te iba a decir, uh, no es raro ver, por ejemplo, que el tren superior tenga calor y fuego, como en tu caso, y sin embargo haya frío en los pies por, por un tema de sangre, no tanto por frío real, sino, es un tema de. ¿Deficiencia de sangre o deficiencia de chi? En deficiencia de chi podríamos tener las extremidades frías también. Luego veremos qué, qué, cuadra, qué cuadra mejor. Aquí podríamos poner tanto deficiencia de chi como deficiencia de shui. Vale, muy bien. Estábamos por la tez. Los ojos veo que llevas gafas. Cuéntame sobre tus ojos.
1: Los ojos parece ser que es algo congénito. Vale, <risa> Pero debo de ser la única que lo tiene en la familia. Y me lo he debido de llevar todo. Porque me pusieron gafas ya a los cuatro años porque, de, de hecho, todavía lo hago. M guiño mucho los ojos para centrar la visión. Ajá. Porque aunque me han puesto gafas, no me terminan de recuperar todo lo que me falta. Veo un 80%. Okay. Lo que pasa es que bueno, yo en mi vida ordinaria conduzco y, y todo. Uh
2: -huh.
1: Y no tengo ningún problema. Pero sí que es verdad que veo un 80% aún con corrección.
0: Vaya, vaya. Okay. Bueno, o sea
1: que eso. desde que nací, vemos... Lo tengo el astigmatismo y luego de astigmatismo es que tengo mucho, tengo casi el máximo que se puede tener. Y de miopía tengo también, no sé si son tres, creo.
2: Vale.
0: Miopía. Y ahora más... lo que
1: debo tener es vista cansada, porque me cuesta vista cansada o presbicia, que dicen que... Sí,
0: es lo mismo, seguro, seguro. Vale, uh, es un poquito más lo mismo, ¿eh? tanto la presbicia como el astigmatismo, como la miopía. Vamos a apuntarlo todo a un desgaste, una deficiencia. De chi, en hígado, en este caso el elemento madera, ¿no? lo apuntamos así. Aparte de eso, los ojos te pican, te escuecen, notas como arenilla, ¿qué, sí. ¿qué, más?
2: ¿Qué más notas? Cuéntame.
1: Sí, siempre tengo molestias en los ojos, los tengo muy secos y no sé, cuando tenía 16 años o por ahí me puse lentillas, se conoce que las llevaba mucho tiempo. Ajá. a veces se me olvidaba, me acostaba con ellas me levantaba con los ojos pegados por la mañana claro. y eso me debió de hacer de hecho ahora actualmente no puedo ponerme lentillas, porque las, todo tipo de lentillas las rechazo, tengo el ojo muy seco, vale. incluso con lágrimas desartificial que me echen o lo que sea no, vale. no es seco, cualquier cosa si hay polvillo en el ambiente o hay, hace calor o lo que sea, el ojo me molesta mucho
2: Seca.
0: vale pues Tal como lo has descrito, es sequedad, ¿eh? Se queda en los ojos. Lo apuntamos como factor patogénico de, de sequedad. Vale, ok. La nariz. Um, ¿Respiras bien por la nariz? ¿Se te congestiona? ¿Los dos orificios abiertos? ¿Qué me cuentas sobre tu nariz?
1: Sí, normalmente sí. Lo que pasa es que por las mañanas me levanto, normalmente respiro bien, pero por las mañanas a veces me levanto con, con la nariz cargada. Las respiraciones, por ejemplo, que cuando me levanto hago las respiraciones, las sí. primeras que hago, las hago por la mañana nada más levantarme, me vienen muy bien, porque si tengo moco o congestión, me la, me la quita, cosa que antes pues, ni, ni me daba cuenta, y ahora soy más consciente de que tengo de que tengo esto. Okay. Incluso a veces tengo el, el moco reseco por dentro. Vale, y y sí, sí que mi padre siempre lleva un pañuelo, o sea que eso debe de ser también
0: también un poco congénito ¿De todas formas? Sí, y a
1: veces me pasa también cuando hay polvo Ajá. o alguna cosa que un picor en la garganta vale. o, en, o en la nariz que, que estornuda hasta que se me, es muy molesto
2: vale.
0: entonces a lo de la congestión nasal matutina eso lo apuntamos como humedad ¿eh? humedad y además tipo yin la humedad ya suele ser más yin que yang pero afectante más por la mañana, ponemos con calidad yin. Si me hubieses dicho me afecta más por la noche, pondríamos más uh, al revés, humedad con calidad yang, porque es por la mañana, perdón, que me acabo de liar yo solito. Al ser por la mañana, tenemos una calidad yang, que me cuadra con todos estos calores. Si me hubieses dicho la humedad eh, o la, la congestionasa me viene por la noche, pondríamos una calidad más yin. ¿Eh? La mañana es yang y la noche es yin. Ok. El picor en la garganta lo ponemos como calor, en este caso afectando al pulmón, la garganta está relacionada con el pulmón.
2: Vale, ok, bien.
1: Y ahora, por ejemplo, no, pero he tenido desde pequeña, he tenido siempre muchas épocas de, de constipados constantes,
2: Ajá. de
1: amigdalitis, de faringitis. Cuando me afecta, me quedo sin voz, me quedo afónica. Se me inflaman las cuerdas vocales.
0: Entonces apuntamos... Pero
1: este año, curiosamente, con lo del COVID y todo, mmm, muy bien, no he tenido apenas pero este apenas, problema. Apenas nadie sí, pero... se ha
0: constipado. El, 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 la, la gripe o el constipado ha desaparecido con el COVID. Sí. Porque, claro, ya directamente todos pillaban el COVID y ya no, ya no pillaban constipados. Um, bien, vamos apuntando y también traduciendo para los, los copies del máster. El constipado recurrente, las amidelitis recurrentes, es por una deficiencia congénita de chi de pulmón. Y la afonía, a tres cuartos de lo mismo. También la deficiencia de chi de pulmón. Ok, perfecto. Ahora, por flow, por orden, bajamos a los labios. ¿Y ¿Llevas pinta labios hoy?
1: No, nunca me suelo pintar. Es que se me va enseguida y lo mancho todo. No me gusta.
0: Vale, vale. Bien. Entonces, te iba a decir, si no es pinta labios. Te los veo de, un, de una tonalidad pálida o, o clarita. Me gustaría verlos más, más rosados, más, más oscuros. ¿eh? Entonces, si eso no es pintalabios, si eso es natural. Sí. Y incluso un, poquín, un pelín secos, ¿no? Diría yo. Sí,
1: sí, se me suelen cortar.
0: Vale, perfecto. Entonces, los labios pálidos. Los apuntamos como deficiencia de sangre. Y que se te suelan cortar o resecar. Eso es así que da, ¿eh? es más de lo mismo. Así que da, está saliendo bastante. Ok, muy bien. Vale. En cuanto a los dientes, um, ¿te faltan pues, muchas piezas?
1: No me faltan. Me faltan las muelas del juicio. Las tuvieron que sacar. No me, fal, me falta también otra aquí abajo. Vale. No mola aquí. Pero sí que es verdad que tengo mucha tendencia a caries y a sarro. Sobre todo el sarro se me hacen las piezas... Dentales de abajo, aquí de los centrales, por la parte de atrás. ¿Vale? Y con mucha, con mucha frecuencia. Tengo que vigilarlo y tengo que lavarme un montón, que me haga limpiezas de boca. Y, y las caries también me las tengo que vigilar porque me salen con mucha frecuencia.
0: Vale, muy bien. Entonces, la caries lo vamos a apuntar como deficiencia de chi de riñón. La caries y que te falten las del juicio. Seguramente es porque no tenías sitio te las quitaron. Y... Sí, las tenía,
1: las tenía dobladas así.
0: Iban hacia adentro, tenía... claro. No, sí,
1: no había... y me, me apretaba toda la tentadura de abajo.
0: Conozco cuadros muy similares al tuyo, ya me lo imaginaba. Y luego que te falte una pieza, bueno, entre todo, todo, todo juntito apuntamos un punto a definición de chi de riñón. Y luego el sarro es humedad-calor. ¿eh? Lo apuntamos como humedad-calor. Podría ser más calor, podría ser más humedad, pero ponemos calor-humedad, que es lo que suele ser el sarro. Y ¿Qué te iba a preguntar? Ah, sí, las encías. Sobre las encías. ¿Te suelen sangrar cuando muerdes algo duro?
1: En principio, no. Cuando tengo mucho sarro, sí. O sea, cuando ya me he dejado tiempo y ya tengo bastante de sarro, por ejemplo, me ha pasado ahora con el COVID y antes, antes sí que me sangraban más. Este año, por ejemplo, como los costipos y la garganta. Tampoco. Vale. Tampoco mucho, la verdad. Vale. Alguna vez sí, porque me cepillo un poquito fuerte y eso, pero, pero vamos, en principio,
0: alguna pero, vez. Tanto. Voy a apuntarlo de todas maneras para, para ir apuntando, porque creo que cuadra con, con tu cuadro. Y eso sería un punto a fuego en estomago. ¿eh? Cuando las encías están así delicadas, sobre todo si el sarro termina afectándolas. Sí, te... lo que
1: tengo es mucha sensibilidad en, en las encías. Al calor y al frío, ¿no? a eh, eh. um, masticar. También hubo una época en la que apretaba mucho los dientes cuando dormía. Mm, me iban a poner un. Lo que pasa es que luego se me pasó. Me dolían mucho las mandíbulas y la cabeza.
2: Bueno,
0: Pero
1: eso ya hace, hace mucho tiempo.
0: Se mejoró. Ha ido mejorando un montón de cositas. Me gusta. Me gusta cómo ha cómo ido evolucionando tu cuadro. Ok. Bueno, ya lo había apuntado. Entonces, un puntito a, a fuego en estómago ya me sirve uh, ahora que estamos en la boca te preguntaría si tienes algún gusto recurrente tipo amargo salado dulzón metálico
1: a veces me levanto por las mañanas pero eso yo creo que es del estómago con sabor a huevo ya no haber hecho bien la digestión por la noche yo creo que es eso pero así en principio a ver pues no sé qué sabor no sabría decirte si tengo algún
0: vale. Tal como me lo has descrito, ese sabor a huevo por la mañana, es, es humedad, ¿eh? es humedad que sube del, del estómago. De nuevo, calor, humedad. Como color... ah, y
1: luego hay una cosa que mm, yo creo que a veces se me forman mm, restos en la garganta, que a veces los expulsos son así blanquitos y huelen fatal. Mm, no sé cómo se llama eso ni, ni lo que es. Esplema,
0: pero... es, ¿Es comida? ¿Es flema? ¿Qué crees que es?
1: Es, es duro. Es, okay. es, es duro, no es flema. Puede que sea comida que se ha quedado ahí mucho tiempo.
2: Podría
0: ah, ser. La parte, puede ser que hagas eh, push, igual es un poquito de push. Puede a, ser, no. pero
1: es, es, es bastante sólido.
2: Vale.
0: No sé. Y es, a veces no,
1: lo que hace es producir mal aliento.
0: Vale, si es sólido, huele mal y demás. Vamos a ponerlo como un estancamiento vale que al estar en la garganta me va a afectar al pulmón y al oler mal vuelve a salir calor, humedad me tengo que poner de nuevo calor, humedad humedad vale, ok Ay, hay y bien.
1: otra cosa, se me olvidaba también
0: si es que ah, mucha <risa> información tira, tira
1: sí, eh, también, lo que pasa, ahora no me acuerdo porque ya no me la retención urinaria desde el embarazo de la niña tuve placenta baja y, y, y me hacía pis estoy haciendo, los ejercicios me han venido muy bien, los que hice de respiración, sobre todo con la respiración inversa y con, las, y con los estiramientos los cerrojos y todo eso claro. y ahora estoy haciendo hipopresivos Super. que también me vienen muy bien porque trabajo también las apneas que también se trabajan en el método MAR uh -huh. y la verdad es que bueno, estoy feliz. Ya, que antes tenía que levantarme por la mañana corriendo e ir al baño. Claro. Por el camino me iba haciendo pis. Y ahora, mmm, perfecto. Vale. No, incluso aun cuando tengo ganas de hacer pis, me las, mmm, puedo retenerlas tiempo. Sin, que antes no podía. O sea, aunque yo voluntariamente quisiera, claro. no podía. Por mucha fuerza que hiciera, eso no funcionaba.
2: Claro.
1: Entonces, y ahora sí. Ahora puedo voluntariamente retener y bastante tiempo además
0: Qué bien, el si suelo pélvico no deja de ser un músculo, que como todos los músculos contra más lo trabajas, más control tienes hay que entrenarlo, sí claro. entonces lo estás entrenando y ahora tienes más control me encanta, de todas formas he apuntado un puntito a la deficiencia de chi de vejiga, en este caso, que es, es vejiga riñón, es, es agua, ¿eh? sigue siendo elemento. Bajo.
1: Sí, en el diagnóstico me dijeron que la vejiga la tenía mmm, baja.
0: Desplazada, sí, un poquito de putosis. Desplazada
1: hacia abajo. A mi madre también la tuvieron que operar de eso. La uh -huh. o sea, tuvieron que colocar, pues la tenía muy abajo.
0: Ya. Bueno, eso es un, como, como ya su propio nombre indica, un decaimiento de, del chi, de la energía de vejiga, que provoca una putosis, que es, es eso, que está que está caído, ¿no? que está más abajo de donde tendría que estar. Okay. Pero muy bien, con las apneas, con la respiración taoísta inversa y los hipopresivos y lo que estás haciendo, vas a, vas a poder mover la vejiga tú solita, ¿eh? la, la vas a poder subir. Sí, bastante. yo creo
1: que estoy colocando todos, además lo noto en la postura al, sí. al andar, que estoy reforzando los músculos uh -huh. y, porque antes yo tengo tendencia a andar muy agachada, un ah. poquito de chepa y estoy notando que la postura, de, tenía que pensarlo yo antes tenía que pensarlo para andar recta y colocar las caderas y no sé qué y luego al final se te olvida, te duele, no sé qué pero ahora, ahora lo hago de forma natural o sea, veo, no he corregido la postura totalmente y sigo teniendo un poquito de chepa,
2: Ajá. pero
1: como digo yo pero, pero sí que noto bastante corrección en también he perdido tallas de, de pecho que a lo mejor eso también hace que no, que no me vaya hacia adelante y y la, la postura la noto y como no me duele tampoco la espalda claro. ni las lumbares, pues voy más erguida.
0: no Muy bien, estás, estás uh, aumentando el tono muscular interno, estos músculos que tenemos entre los órganos internos y estás haciendo gimnasia de dentro hacia afuera, por eso te mejora la postura. Y... Pero ya te digo, no te sorprendas cuando te diga el médico, uy, tu vejiga como que ha subido, se ha colocado en su sitio, es, es por estos ejercicios que estás haciendo. Bien, ya estábamos por... Uh, Estaba está por la boca yo y nos hemos han ido saliendo cositas. Boca, garganta. La garganta, ya hemos dicho muchas cosas de la garganta, las armonías, uh, estos, estos cachitos duros que no sabemos si es comida, que bueno, es la garganta a veces. Uh, el pulmón. ¿Has tenido asma de pequeña o enfisema?
1: Tuve una mancha en el pulmón. Sí, mi madre siempre me cuenta que me llevaba constantemente al médico porque tenía constipados muy recurrentes y me dijo que llegué a tener una mancha en el pulmón. Cuando, la, cuando tuve también la operación de vesícula, uh -huh. eh, la inflamación también me llegó al pulmón. Tuve una um, pleuritis, no sé, no me acuerdo el nombre ahora.
0: vale No, Pero la no. pleuritis es fácil, es fácil que tuvieses. Uh, ok, por lo visto el pulmón tiene, uno de tus talones de Aquiles, tiene propensión sí. a afectarse. Ha salido bastante el pulmón en tu cuadro, ¿eh? me, me cuadra bastante lo que me cuentas. Ok, vale. Uh... Ah,
1: y ahora, cuando hago los ejercicios, uh -huh. yo no sé si es que hago mucho la respiración, en la parte de atrás, debajo de... Me, me duele, me duele un poquito. Cuando ya llevo a lo mejor seis o siete minutos haciendo la respiración, no sé si es que la hago muy seguida, estoy mucho tiempo con la respiración seguida fuerte y ah. hago poquito la, la lenta. no sé A lo mejor es que... Porque es que me encanta, me entra mucho cuando hago <risa> las respiraciones <risa> Las respiraciones estas rápidas es que metes mucho.
2: Claro, te da pues, su ritmo.
1: Sí, y, y claro, es que eso me ha dado un montón de energía. Porque yo antes... Mmm, Andaba fatal de energía, me tenía que echar siestas y tal, y Ajá. ahora voy bastante bien. Y además el ánimo, ¿sabes? También, no solamente la energía para hacer cosas. Y a lo mejor es que estoy mucho, y aquí debajo de los costados, atrás,
2: Ajá.
1: es como un poquito de dolor. A veces empiezo a hacer respiraciones más lentas, sin dejar de hacerlas, pero las hago más lentas Ajá. para que no... No sé, y parece que, que ese dolorcito se, es más en el derecho que en el izquierdo. A mí temporalmente también me pasan cosas en el, en el lado derecho. El hombro derecho, a estas Navidades tuve problemas, a veces la, la rodilla derecha me chasquea. Eh, el otro día que tuve un, un poco de conflicto personal, porque hubo un conflicto entre mi hermano y mi sobrina, uh -huh. y no sabía cuál... ¿Sabes? Ahí, pues cuando salí del coche después de una conversación de teléfono, me dolía el pie derecho abajo, en, en juego, en el, en el... No sé. Me, me pasa casi todo, me duele por la noche cuando hago los estiramientos.
2: El también
1: de... El lado derecho es el que me cruje, aquí debajo del... Del, del costado también. ¿Vale? Luego ya empieza a crujirme para arriba por la columna vertebral pero lo primero... y es que ahí me duele, uh -huh. o sea, me, me pega un tirón fuerte. Vale. Y no sé.
0: Apuntado queda estos dolores que van al lado derecho y fíjate que dolores varios es estancamiento de chi. ¿eh? Ah, de lo que me has dicho antes, de la deficiencia de, de chi en general, del ánimo, de que antes de hacer el programa, Matt, estabas como muy cansada y muy agotada. Eso es deficiencia de chi en general. Y estos dolorcitos, ya no es tanto deficiencia, es estancamiento. Estancamiento de chi. Que te da dolor. Y... Yo no sé
1: si eso es también porque tengo un lado. El otro día me lo dijeron en fisio Creo que tengo el lado derecho más corto que el lado izquierdo.
0: Muy fácil. Todos tenemos una pierna más larga que la otra. Y en tu caso es... Eh, es posible que esté un poco más acentuado. y a lo mejor
1: está más cargada, Claro, que te, cargas de
0: ese lado. ¿Te, no, no. te cargas uno más que el otro. Y también tiene que ver con, con el yang y el yin. Luego, cuando te, te el diagnóstico, uh, te lo explicaremos y, y tendrá más sentido para ti. Ya lo verás. Ok, uh, estamos por uh, pulmón. Corazón, ¿tienes algo cardiovascular? Uh, arritmias, palpitaciones, soplos, algo que te han dicho en el corazón?
1: No me han dicho nunca nada. No sé si tengo algo. No, no creo.
0: Nada de corazón. Bien. En no. cuanto a hígado, ya tenemos que no hay vesícula. Um, algo más sobre el hígado y la vesícula que te haya salido en el pasado?
1: No sé. Cuando tuve lo de la vesícula, sí que me dijeron que tenía el hígado tocado, pero y pancreatitis Ajá. también tuve. Me puse amarilla como un limón. Pero um, así ahora, en el principio, no. Tampoco es que vaya mucho al médico. O sea que.
0: No, pero si te duele lo sabrías si te duele o no te duele.
1: No, vale. dolor menos. Donde me duele con más frecuencia es abajo, como a nivel de los ovarios. Vale. Eso sí, a veces tengo ahí sí tengo a veces dolores vale. esporádicos. Tampoco es una cosa que sea ni tampoco es que sea un dolor muy potente ni, ni nada.
2: Vale.
0: Eso lo, lo apuntamos como estancamiento de chi de riñón, o sea, dolor de de, cerca de los ovarios. Um, ¿Qué más te iba a preguntar? Hígado bien... Ah, digestión. ¿Qué me cuentas sobre estos, tus digestiones?
1: Pues las digestiones depende. El día que tengo un disgusto por la digestión mal. Ajá. Tengo, el estómago siempre es un punto débil para mí. Es... No sé, las cosas cuando me afectan, me afecta mucho el estómago. Incluso a veces eh, cuando me pongo nerviosa o algo me afecta mucho, noto cómo como descargo ácido, en el eso, eso, que es una sensación. Yo lo describo así, es, es, pero sí. es como... Es es
2: como... Con todo
0: ese fuego y, ese, y esa sequedad que tienes dentro, es muy fácil que se te desequilibre el pH del estómago y que notes esos, eh, esa acidez, esa, incluso como un dolor, un peso. Un... No. Fácil que,
1: que... De hecho, no puedo, cuando estoy así no puedo comer y tan pronto tengo estreñimiento como tengo diarrea me suele cuando me pasa esas cosas me suele dar diarrea y luego se pasa un periodo con estreñimiento o sea que y las digestiones antes por ejemplo tenían unas mmm, cosas no me sentaban bien de normal pero ahora la verdad es que llevo desde que empecé el método MAT bastante bien las digestiones también los los disgustos o, o lo que sea también efectivamente los manejo también mejor de otra manera. Eso yo creo que también ha hecho que, que facilite los problemas de, del estómago, que no tenga
0: tanto... No, no, lo que me cuentas, has mejorado muchísimas cosas en muchos niveles, desde que estás en el programa mat, o sea, que no era buena, que eso lo has hecho tú y se nota que has hecho bien los deberes y, y todos estos son los beneficios que estarás recogiendo de lo que ha sembrado. Estas semanas de hacer el sistema ha sembrado bien y ahora está recogiendo, o sea que fenomenal. Bien, bien. Uh, la alternancia esa entre diarrea, estreñimiento, y lo que me has contado, eh, no es una deficiencia, es un estancamiento. ¿eh? Es el estancamiento de chi, de estómago, más que de bazo. Pero bueno, puedes poner bazo-estómago si queréis. Pero es más de estómago. Por lo tanto, es más de tema y, y yang. Nos, suele, nos está saliendo el yang por todas partes. Es el libro de Yang, calores que han afectado. Vale, uh, ¿Qué me falta? Riñones. ¿Me faltan riñones? ¿Has hecho alguna piedra en el riñón, algún cólico nefrítico o algo?
1: Las hice en la vesícula.
0: Pero en el riñón nunca, ¿no?
1: Que yo sepa no. No, no. nunca me he tenido el cólico nefríticos ni vale, ni nada.
0: Lumbagos, lumbociática.
1: A veces, a veces se me, se me encasquilla la cadera.
0: Vale. Pero es más por esa pierna que me comentabas que, que no tanto de, de lumbar de espalda. Ah. Sí, he tenido
1: muchos dolores de, de lumbago, pero ah. con esto de, del programa se, se me ha pasado.
2: También. Vale.
1: Sí, pero ah. sí, sí he tenido lumbalgias. O, o sea, lumbalgias no me ha llegado a nunca a dar un lumbago,
0: ¿Qué más a preguntar? Sobre las rodillas, ¿te duelen las rodillas?
1: La derecha. A veces, las sí. Veces. Cuando empecé con el método mat y a veces también, cuando hago las sentadillas, del método, a veces no hago las sentadillas porque la rodilla derecha se me... Sí, y cuando, cuando hago algún tipo de ejercicio así fuerte, uh -huh. la rodilla derecha se me... la noto... sí, a veces tengo dolores. Que luego, si dejo de hacer el ejercicio, lo que me lo ha provocado, se pasa también, la verdad. Uh -huh. Igual que se me ha pasado el dolor del pie del otro día, sí sin nada no. se
0: falta solos de todas formas apuntaremos un puntito a, a deficiencia de chi de riñón por lo de lo, la lombalgia y la rodilla y, y esto me recuerda que me he saltado las orejas te iba a preguntar si tienes acúfenos que si tengo a, a tinitus, acúfenos, los pitidos esos en la oreja que a veces se oye pi,
2: la carta de ajuste
0: en no. el
1: ruido. Alguna, alguna vez tengo algún ruidecito pero vamos lo que he tenido han sido tapones alguna vez Vale. Pero no, ruidos a, Alguna vez sí, pero muy esporádico Así como eso que dicen Que, que están hablando mal de ti O bien, o no sé ah, qué sí, si está está una... Eso,
2: eso, eso
0: es
1: a mí,
2: no, a Eso me refería.
1: pero Sí, pero eso Es muy esporádico alguna vez Yo creo que eso le pasa a todo el mundo Que por eso te dicen, seguro que están hablando bien o mal no sí, sé, Ya no me acuerdo con qué oído va cada cosa pero... Y,
0: y tapones Alguna vez sí Otitis no has hecho, ¿no? Aquello que te duele al oído, infección.
1: Alguna vez, pero debido de ser de pequeña y muy poquito. No, Lo más es los tapones y también en el derecho. Okay. Los tapones también en el, en el oído derecho. Bueno,
0: los he hecho alguna vez. Los oídos que se me habían saltado antes, ahora los hemos recuperado. Riñón... Vale, en cuanto a sistemas básicos ya creo que están todos. Aquí tenemos un montonazo de información diagnóstica. Um, vamos ahora con las emociones. ¿Qué emoción negativa te gustaría notar menos a menudo? La
1: tristeza y la preocupación. Vale. O el miedo, quizás. No sé cómo... Preocupación, ah. miedo.
2: Vale,
0: la
1: seguridad. No sé, por...
0: Voy a apuntar las tres porque me, me, me gustan y me cuadran. Tristeza, preocupación y miedo. Ah, fíjate que la tristeza la relacionamos al pulmón que ha salido preocupación la relacionamos al bazo que también ha salido y al miedo al riñón es que son los tres grandes que están saliendo ha salido poco hígado, aunque no hay vesícula y eso hay que darle peso y ha salido poco corazón pero pulmón, riñón y bazo han salido bastante, bastante ahora después haremos la composición del lugar ok, y en cuanto al clima, ¿qué te molesta más? ¿el frío, el calor ¿el viento o la humedad?
1: el calor, el calor con el calor me... Es que me, me baja toda la energía. Yo creo que tengo bajadas de tensión. Antes tenía bajadas de tensión con el calor. Vale. Y es algo que no, no, lo so, no lo llevo bien. El frío me pongo lo que sea, la humedad me tapo. Vale. Pero, pero el, calor, el calor lo llevo mal.
0: Vale. Bueno, me cuadra también con todo este fuego interno que llevas. Y fuego y sequedad. En tu caso... No tendría por qué estar ligado, pero en tu caso tiene mucho sentido que tenemos mucho calor interno y mucha sequedad. Y claro, contra más calor, más sequedad. Contra más sequedad, más calor. Estos dos se retroalimentan. Que no tendría por qué ser así, pero en, en tu caso tiene mucho sentido. ¿eh? Y, y en, en tu caso sí que uno casi refuerza al otro. Ah, vale, vamos a ver la lengua ya. Un segundito. Vamos a hacerlo de costumbre. Primero te, me voy a des, desanclar yo. Así a ver ve cómo costumbre.
1: la pongo para que... Así estaría bien.
0: Así estás, bastante bien. Sube la cabeza o baja la cámara. Ahí estás, perfecto. Muy bien. Descansa. Descansa, descansa. Voy a apuntar lo que he visto. Dentro de un segundito te pido que la saques de nuevo, ¿eh? pero de momento voy a apuntar a uh, pequeña.
1: Que con el ordenador no es más fácil, pero con el móvil, colocarte la, la cámara es más complicado, sí. porque al revés, puede ser, por lo que veo. Uh...
0: Vale, yo he apuntado, he visto era pequeña, pequeña y, y no era homogénea, ¿eh? tenía una forma un poco regular, no regular, a triangular, seca, con cortes, sin saburra y tirando a pálida. Ahora le vamos a dar otro vistazo a ver si sale algo más. Sácala de nuevo por si. Y muévete para el otro lado.
1: Espera, es que es complicado con él. Pero lo voy a hacer con el, con, con el otro, con la begoña de lonchón, con el. No, no, sí, sí, estábamos bien, estábamos bien, solo que
0: sí, te has sí, a Ahí está. Y di a. Ah. Ah,
1: ah,
2: Ahí. Ahí tenemos el
1: la lateralidad no se me da muy bien y es que sí. va el móvil al revés que me es que no sé cómo explicarlo va al es revés
0: no a, veces, a veces la derecha es la izquierda y cuando el móvil lo, lo mueves para un lado se va para el otro vale. lo único que añado es que he visto la punta muy roja eso nos indica calor ok pues ya creo que ya han salido las cositas que iban a salir de la lengua la lengua la veo pequeña y no regular. Eso nos habla de la deficiencia de sangre. Uh, triangular es lo mismo, deficiencia de sangre. Seca en sequedad. Cortes también en Que no haya sabor, es deficiencia de yin. Que esté pálida, es deficiencia de sangre. Y que la punta esté muy rojita. Eso es calor o fuego, de hecho, ya directamente. Fuego, vale. Muy bien. Ok, entonces, Begoña, um, como personalidad, ¿recuerdas que te salió en el, en cuando hiciste el test sí. de personalidad? Agua. Sí,
2: yo también iba a decir, veo mucha agüita en ti. Me, me...
0: Mucha agua.
1: Además, es claro, porque de 16 me salieron creo que fueron 13. De algunos otros elementos me salían, algunos más, alguno me salía muy poquito, pero de agua, vamos, campeona, fijo.
2: Vale. También veo tierra. En tu Sin embargo, mesa. no me
1: gusta el agua, no me gusta beber agua, me gusta <risa> mucho beber agua. Es una cosa que la tengo que disfrazar de todas formas para poderla
2: tomar. Lo a otra. Y
0: de la forma que, que me das las respuestas, de la forma que, que argumentas a los resultados y que te gusta tenerlo todo controlado, has, has traído una lista, has empezado tú incluso cantándomelo todo. Eso es muy tierra también, ¿eh? Entonces voy a apuntar agua y tierra como personal y um, Y ahora vamos a abrir el chat a los, a los colegas. Y vamos a... Bueno, la personalidad ya casi nos la ha dicho ella y os lo he dicho yo. Por eso ahora que, que me acuerdo vamos a abrir el chat y vamos a lo siguiente. Acordaros, queremos la personalidad. Lo siguiente va a ser el desequilibrio. Lo siguiente será el patógeno. Hoy... Por lo, para empezar, empezar, por lo fácil, patógeno. Lo siguiente será los, eran, eh, los chancú, vale los órganos entrañas. Y por último, la etiología. Casi empezó por la etiología. Porque por lo que me has contado, Begoña, he notado que muchos cambios hubo después del nacimiento de tu hija. Entonces, sí. tú que te conoces más... Um, algo me has comentado también de nacimiento, lo de la miopía, los ojos, incluso esta propensión a, a, a costiparte y, y a las gripes las afonías Eso también te viene de pequeñita, ¿verdad? ¿Me dijiste? Sí. Vale. Entonces, si tuvieses que elegir, ¿cuándo dirías que...? Bueno, te, te hago otra pregunta. ¿De pequeña tuviste una infancia...? difícil en el sentido que estaba siempre débil, siempre enfermiza, siempre de baja y comparada con tus amigas, ellas eran como más sí. activas y tal y, y tú estabas un poquito más...
1: Sí, de hecho mi madre dice que, que cuando nací uh -huh. le daba la sensación de que no quería vivir. O sea, nací muy flojita, vale. no quería mamar, pensaba que había nacido incluso antes de tiempo. Pensa que en esa época no nací muy chiquitita. Y, y mi madre decía: Esta niña no quiere vivir. No, no, no no, quiere, y no luego es. sí que recuerdo que era incluso para. tenía un poco de complejo, porque todas mis amigas ya tenían la regla, ya eran mujeres y tal, y, y yo hasta los 15 años por lo menos, no 14, 15 años, tenía como un poco de complejo. Siempre era usaba ropa de, de más pequeña, entonces no sé, ya. Ya tenía 16 años y a lo mejor usaba ropa de 12, 13 años. Muy delgadita, muy... Mi hija es igual, eh lo que pasa es que no tan débil como yo. Yo era muy débil, sí, vale. de salud y de, y de todo.
0: Sí. Pues fíjate que ahí ya me lo has, ya me lo has contestado. ¿eh? Estaba, yo estaba un poco a caballo entre el nacimiento de tu hija y, y tu nacimiento y me lo acabas de confirmar. O sea, la etiología es... Uh, y además con, con el cuadro de, de riñón que tienes... Entonces yo diría que la, la etiología es del filo anterior y es una deficiencia de yin, esencia, ¿no? como etiología. Estos, estos nacimientos y esta, este desarrollo y, y la regla tardía y ser delgadita y, y comparándote con tus amigas y lo que decía tu mamá, ¿no? Eso todo nos indica que naciste un poco, lo, nosotros lo decimos lo jucha de, de pilas. ¿eh? Naciste con las pilas sí, sí. ya bajitas.
1: En mi tierra dicen que es mi ría. Es mi ría,
2: un poquito es mi ría. Sí, sí
1: bueno. además dice mi madre que cuando tenía, creí que me, creía que me moría con dos años, dos años y medio, que cogía el sarampión, que todos los niños pasaron en sarampión, en el pueblo como Siná, y yo mi madre dice que casi me muero. Claro. O sea que, uh -huh. que sí, era... De todas formas, ahora con, con esto que estoy haciendo, sabes, conforme he ido a raíz de la, de la operación fíjate de vesícula, He ido descubriendo cosas, he ido haciendo cosas, de, yo qué no sé, de, de mindfulness, los hipopresivos, pilates, eh, o sea, un montón de cosas que, que me han devuelto, la, no sé, las ganas de vivir, la fuerza, la energía, la alegría, no sé. Entonces, una cosa que parece negativa, que fue la operación de, de vesícula, que es como el sarampión, o como cuando nací, que casi las palmo, uh -huh. pues fue una cosa positiva en mi vida, porque fue como otra vez volver a, a nacer con otra...
0: Claro. fíjate que conforme vas avanzando en edad te estás haciendo más fuerte incluso que naciste, naciste con más debilidades y ahora tú con, con tus ejercicios tu experiencia, tu fuerza de voluntad te estás haciendo más fuerte todo esto es muy típico de un cuadro de, de deficiencia de esencia, de riñón, pero ya de nacimiento o sea, lo, lo veis arrastrando en cuanto a teología, yo diría que la teología viene de ahí más que del nacimiento de tu hija, y claro si ya tienes poca esencia al, al... Bueno, cualquier cosa, pero sobre todo un parto te drena mucho más y es fácil que después del nacimiento también tuvieses el cuadro que, tu, que tuviste, ¿no? Todo se empeoró porque un nacimiento chupa mucha,
2: mucha pila. Chupa
0: mucha de mil... todas
1: formas en mi primer embarazo, en el nacimiento de mi hijo eh, fue al revés mm. eh, con el nacimiento de mi hijo fue al revés. Yo apenas comía muy delgadita y tal y bueno, en general, en los dos embarazos. Lo que pasa es que mi hija no me dejaban comer por la diabetes gestacional. Mm. Pero con mi hijo mm, me entraron ganas de, de comer, de, se me quitaron los dolores de cabeza. Mm, para mí fue muy bien. Luego con la niña, pasa que con la niña ya se juntaron más cosas. ¿Sabes? El agobio del trabajo, dos hijos, la niña muy pequeña, eh, mucho estrés, muchos problemas con las familias del colegio. Lo, bueno... Mm, y ahí yo creo que, fíjate, del. De, de la, no sé cómo decirte, no es el odio, pero sí la. Eh, yo creo que. A ver. Del, no sé cómo explicarlo. Pero yo siento que mi naturaleza no es de ser una persona dura, sino todo lo contrario, más bien sensible, empática, todo eso. Y esas situaciones me llevaron a, a mucha. Eh, al revés, a, a mucho odio, mucha rabia, mucho, y yo creo que fabriqué piedras, que mi corazón se estaba haciendo una piedra y lo fabriqué en la vesícula. Es, vamos, es, un, es una teoría mía, ¿vale? No.
0: no, es una teoría que tiene mucho sentido y piensa que es un mecanismo de, de defensa, de supervivencia. Cuando estamos en, en situaciones difíciles, la, la balanza del péndulo va de un extremo al otro y sobrecompensamos convirtiéndonos en lo que no somos. Y de ahí esa antinatura, ese sentimiento, pero es una coraza que necesitas en ese momento para, para sobrevivir literalmente. Porque es que si no, todas las energías se te estaban yendo por los suelos, se te estaban yendo por el desagüe. La vida se te estaba yendo por el desagüe literal. Entonces, para mí la vesícula
1: fue, me salvó de caer en una depresión o en una cosa mental mucho más fuerte. Fue una enfermedad física que me salvó de algo... De algo mental y de ahí fue como, como volver a renacer, como no sé, para mí ha sido una bendición, vamos.
0: Tal cual, tal cual. Me, me, me cuadra muchísimo lo que me dices, Begoña, me resuena muchísimo y tiene mucho sentido con, con todo lo que ha salido de, de, de tu cuadro y de tu situación. Vale, familia. Uh, Esther dice que se apunta ya, le, le ha gustado <ríe> la intervención que estamos haciendo con Begoña. Apúntala, a Mari Carmen, ¿vale? Apunta a Esther a la, a la lista por ahí. Y el audio todavía estás a tiempo, ¿vale? Si, si estás por aquí prestando atención, de, de que te apuntemos también. Ok, volvamos a Begoña, que es lo que estábamos haciendo, y volvamos al chat. Mari Carmen ya me ha puesto por ahí. Ahora sé dónde iba. Iba, hemos, hemos determinado ya que la personalidad es mucha agua, pero también algo de tierra. Ah, nos ha salido más agua en cuanto al, a la etiología del nacimiento y el crecimiento y el desarrollo y esa falta de energía congénita o concomitante que, que llevas toda, toda la vida arrastrando en mayor o menor medida, y, y que afortunadamente todas estas cosas que estamos haciendo últimamente te está ayudando mucho, te está reforzando mucho, y, y fíjate, tú eres una de esas excepciones, Begoña, que con la edad te estás haciendo más fuerte. La mayoría de las personas con la edad se hacen más débiles, tú al revés, tú vas como el, el caso del Benjamin Sutton ese. Que sí, <ríe> además... Revés.
1: Una cosa que he aprendido de lo de la vesícula uh -huh. es que de todas las cosas se puede sacar algo positivo. Lo que no puedes es nunca quedarte en el papel de víctima. Eso te, te hunde, te machaca. O uh -huh. sea, echarle la culpa a los demás de todo lo que te pasa y no afrontar las cosas es lo muy peor.
2: Bien, bien.
1: Y una de las cosas que me ha enseñado la vesícula es, es eso, ¿sabes? No ser víctima. Uh -huh. Y coger las respuestas. A veces no somos conscientes. Yo imagino que Normal. hay cosas que te duelen y que no quieres ver o lo que sea. y no Pero um, procuro, aunque me cuesta y a veces soy un poco cobardica, pero procuro afrontar las cosas porque cuanto más tardas, más gorda se hace la bola. Claro. Sí,
2: sí.
1: Entonces... Um, no sé, es y, y eso la vesícula me ha enseñado eso: que todo, todo, por muy malas cosas que te pasen, tienen su lado positivo. Y siempre pregúntate para qué te pasa algo, porque seguro que algo tienes que aprender de ahí.
2: Muy y,
1: bien. y eso me, me, me ayuda, me ayuda mucho, porque a veces te pasan cosas que te, bueno, vamos a ver para qué esto y algo, algo sacarás. Seguro.
0: en el momento a lo mejor no lo ves pero con un poquito de perspectiva
2: y
1: tiempo sí, sí te cuesta, cuesta mucho a mí me cuesta yo muchas veces no lo veo y te ciegas ahí en lo que no te gusta lo que no te gusta y lo que no y, y las resistencias lo incrementan
0: es que los toros desde la barrera se ven distintos que desde la arena y, y el pez no sabe que está en el agua normal, no, todo lo que me cuentas me, me cuadra mucho, Begoña vale, vamos terminando tu diagnóstico y ahora les voy a preguntar a todos, no solo a Mari Carmen, Mari Carmen ya se ha manifestado, pero Pedro y si hay alguien más del máster por ahí, que me pongáis en el chat uh, el desequilibrio. ¿Dónde veis el desequilibrio? ¿Vale? Porque a mí me ha salido uh, estancamiento por un lado, sale deficiencia por el otro. Excesos no he visto muchos excesos, pero sí estancamiento y deficiencia. A ver con cuál os quedaríais vosotros. Mari Carmen me dice más deficiencia, uh, Pedro nos dice deficiencia. Muy bien, María Carmen, deficiencia general, Pedro nos dice de sangre, sí, la sangre está, está afectada también, ¿eh? Pedro, desde luego, muy bien, Yo voy a apuntar las dos y ahora veréis después el porqué. en cuanto a desequilibrio me quedo por deficiencia por un lado, pero estancamiento también por otro, patógenos, ponemos los patógenos, Pedro y María Carmen, que estáis aquí receptivos, y ¿qué patógenos han salido a vosotros más?, ¿cuáles apuntaríais?, en cuanto a patógenos y por qué uh, Mari Carmen se queda con sequedad y Pedro se queda con sequedad vale, muy bien yo apuntaría al fuego y el calor también ¿eh? ha salido mucho calor y mucho fuego muy bien, calor, humedad y fuego nos dice Mari Carmen humedad pf, ha salido pero estaba con esas, esas apariciones que era o calor o humedad o quizás las dos y, y un poquito lo de la nariz pero ha salido un poco, ¿eh? comparado con todo el calor y, toda, y todo el fuego, yo me quedaría con fuego directamente. Ya, si decimos fuego, estamos diciendo obviamente que hay mucho calor y con sequedad. Fuego y sequedad es lo que, con lo que me quedo. Vale. Y en cuanto a órganos extrañas, vamos a, ver. vamos a ver cómo está la quiniela, porque han salido un montón de cositas. Tenemos un montón de, de información diagnóstica por aquí. A ver cómo habéis hecho la quiniela. Voy a ver que Maricarmen ya se me había adelantado antes por ahí. Sí, me había apuntado 5 de hígado, 9 um, de bazo, 6 de pulmón y 9 de riñón. 9, 6, 5, 9, 9. Salen muchos, eh. muy empataditos están por ahí. ¿eh? ¿Qué te ha salido a ti, Pedro? Apúntamelo en el chat si, si has hecho quiniela. ¿Cuántos, ¿Cuántos de cada te salen por ahí? Um, el pulmón no se queda corto junto al hígado Mayra nos dice pulmón solo pulmón Mayra porque yo tengo un montón de riñón también y, y bueno, hígado bazo a mí también es que me ha salido de todo no me ha dado tiempo a contar pero ahora, ahora vamos a ver con, con quién nos quedamos ¿eh? si tengo habéis... de todo ¿no? Sí, tienes, tienes un poquito de todo, Begoña, completito, qué, no? completito, es como cuando pides la hamburguesa completa, ¿no? la hamburguesa con, con de todo, pues tú, de todo. ¿Para
1: qué no voy a quedar con algo? Claro, ah, ¿no?
0: ya he ya, ya que lo hacemos, lo hacemos bien, ¿no? Un poquito de todo. Pero vamos a ver si podemos perfilar y ser más elegantes. A ver, Pedro nos dice tres de riñón, Mari Carmen que empezaría con bazo, ¿ves? Tienes un cuadro... Mm -mm, mm -mm, mm -mm, mm -mm. Vale, voy a ver mis notas. Voy a ver mis notas porque lo que me ponéis por aquí no termina de. Voy a hacer un repaso rápido de lo que tengo yo y a ver qué, qué me dice mi intuición. Yo también me dejo llevar a veces por, por los años de experiencia y de, de intuición. Bazo, riñón, 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 sangre, riñón, estómago, pulmón, pulmón, ah, vesícula biliar, se queda, se queda, hígado, humedad, calor, pulmón, 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 deficiencia, riñón, estómago, estómago. Uh, vejiga, pulmón, pulmón, riñón, riñón, bazo, uh, riñón, riñón, pulmón, bazo, riñón. Y la lengua, que tenemos que prestar mucha atención a la lengua, la lengua nos habla de deficiencia y de sangre. Vale, entonces, el bazo y la sangre tiene que salir, el riñón también tiene que salir, y después, quizás el pulmón y el hígado como secundarios ¿eh? yo empezaría por no ponernos con todos porque si nos ponemos con todos tenemos que poner a ninguno y tampoco es un cuadro de todos entonces
1: voy a por el cargador que se me está descargando el móvil
0: Vale, mentira. Y yo voy a seguir haciendo mi, mi quiniela y viendo lo que me ponéis por aquí por el chat Mayra nos dice reuniones de eficiencia y algo de estancamiento. Por ahí, por ahí vamos bien, Mayra. Que Es a donde, a donde iba a terminar yo ahora de, de perfilar. De hecho, mira, Begoña, te voy a silenciar para que tú tranquilamente puedas cargar y, y ponerte por un lado y por el otro lo que tengas que hacer. Mientras, entre todos, vamos a vamos perfilando tu diagnóstico. Uh, Monica menos nos habla del ciclo de creación y de control. Sí, al final tenemos que, que darle un poco de sentido por ahí pero me gusta por dónde va Mayra en cuanto a que nos habla de deficiencia en el riñón, estancamiento en el bazo hígado y en el fuego por, en el estómago por tanto fuego y tal, sé, sí. yo, yo iba, iba a sugerir algo similar, ¿eh? iba a decir, deficiencia en el riñón deficiencia en el riñón, no solo del chi, sino de la esencia yin y más estancamiento en el bazo, fíjate que el bazo yo diría que tiene el, el yin atascado y la sangre atascada. O sea, hay un estancamiento de gin y de sangre en bazo, pero en estancamiento, y una deficiencia en riñón. Y eso me cuadraría con todas estas deficiencias, eh, todos estos dolores, estancamientos, varios que salen por un montón de, de sitios, que tienen que ver más con la sangre, con los músculos, con las articulaciones, y... Um, Todas estas deficiencias del riñón, de la, de la esencia, del crecimiento, del nacimiento y demás. Y de carambola y de rebote, el pulmón y el hígado salen como... Pero fijaros que incluso ella, incluso Begoña, cuando nos habla del, del, de la lección que aprendió de su vesícula, nos habla de un momento muy concreto, muy determinado, un mecanismo de defensa. Y en el cuadro general, en el histórico general, Ahora no está saliendo la vesícula y de joven tampoco le salió. Sin embargo, el riñón y, y, y el bazo sí, que han estado siempre ahí. ¿eh? que Son los que controlan... Fijaros, el riñón, el cielo anterior y el bazo y el pulmón, el cielo posterior. Y de pulmón han salido un montón de puntitos también. Pero lo voy a poner como secundario. Me lo podríais poner todo junto, ¿eh? pero sería menos que elegante el diagnóstico. Vale, entonces, fijaros, tal como está el patio... A ver si hay algo que me ponéis uh, ta, 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 ta. vale, sí, lo que me habéis puesto en el chat el feedback de los alumnos ya, ya lo he tenido en cuenta entonces, como yo lo organizaría ¿eh? para, no, para que sea un diagnóstico elegante, para que sea escueto para que sea potente, para que nos sirva y que al mismo tiempo sea que no nos dejemos nada en el tintero yo diagnosticaría de la siguiente forma diría, es una personalidad agua-tierra hay mucha agua, pero hay mucha tierra también. Fijaros que el desequilibrio, mira, qué bonito, uh, el desequilibrio con los que me he quedado son agua y tierra también, y luego secundario, pulmón y hígado. Pero fijaros, ahí también ya uh, otra, otra de las cosas que decía Pedro, ¿no? Pedro decía, es que este sistema es tan chulo que a veces una cosa me confirma lo que yo intuía y las confirmaciones están hasta en la sopa. Y aquí tenéis una. Ah, estaba teniendo problemas a la hora de, de hacer un diagnóstico elegante y que, qué órganos entrañas me quedo cuáles pongo primarios, cuáles pongo secundarios cómo lo organizo en cuestión de prioridades y fíjate que en personalidad me sale mucha agua y mucha tierra y en Changfu al final me he quedado también con agua y tierra se me confirma y tiene sentido desequilibrio, deficiencia por un lado y estancamiento por el otro, os acordáis de nuevo hay más deficiencia en riñón o en agua y más estancamiento en tierra Uh, lo cual también tiene mucho sentido en cuanto al, al ciclo de producción, uh, de apoyo y de, de control, lo que se llama el ciclo Shenke en, en medicina china. Um, patógeno está clarísimo que hay mucha sequedad y mucho fuego. Y la etiología um, también me quedó más con el nacimiento que con los partos y con las cosas que fueron pasando, que, que ya venía con una esencia uh, complicadísima. Y, y la gran suerte que tuvo que la excepción que confirma la regla fue el nacimiento del hijo, porque con el nacimiento del hijo, Begoña, hubiese podido tener también muchas complicaciones y muchas cosas, pero por lo que nos ha contado, las circunstancias laborales a, en la familia y todo, se ve que eran mucho más nutritivas y, y tuvo la gran suerte que le pidió ese embarazo muy bien preparada. Además, le dejaron comer, no tenía esa diabetes gestacional y claro, el cuerpo cuando estás embarazada necesita mucha, comer mucho más. Por eso aumentamos de peso, por eso tenemos los antojos y todas estas cositas. ¿eh? Entonces Ese embarazo fue una excepción que confirmó la regla porque lo normal era que fuesen embarazos a disgustos, cambios de trabajo eh, y altibajos varios, ya teniendo la esencia y el riñón tan debiluchos, pues que, que ahí tuviésemos caídas, ¿eh? recaídas en, en esos eventos durante, durante la vida. Vale, muy bien, entonces, con todo esto, Begoña, guapa, <risa> empiezo yo a, a darte mis, mis recomendaciones y, y yo empezaría por ahí, ¿eh? yo empezaría por tonificar muchísimo el agua y fíjate que el, el, lo que está atascado también en la sangre es, es el yin, el yin y la sangre, um, que también tienen que ver más con el agua que con el fuego, por eso el fuego, el calor te molesta tanto, porque tenemos una deficiencia en, en, en el agua y en los líquidos orgánicos. Entonces, y en el yin, que el yin es más, más nutritivo, más líquido. Entonces, dicho esto, hidratación, 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 ¿vale? Voy a aplicarme mi cuento. Ahogarse en agüita. Te voy a recomendar. La semana pasada hablamos algo también de una hiperhidratación, más allá de, de la llamada del deber. Y a propósito, reporto a la clase que he estado haciendo mis deberes y me veo tres de estos al día. Ahí se fue por el otro lado. Y que este litro y medio extra, aparte de lo que ya estaba viendo de mis infusiones, mis mates, mis agüitas y demás, ¡ay, ay, ay! Lo estoy notando esta termogénesis inducida, en mi caso busco la termogénesis, en el caso de Begoña lo que vamos a buscar es reequilibrar el agua, a beber más de lo que creemos necesario, y sobre todo ahora en verano, que estamos en verano, altamente recomendable. Entonces voy a empezar por ahí, Begoña, voy a empezar porque te hidrates, te hidrates, te hidrates, y que casi te pases de frenada, que si vas a pecar de algo, peca de sobrehidratación, que no de deshidratación. Y... Puedes hacer los truquitos que hago yo. Yo tengo siempre estas historias delante de las narices, el agua caliente, el agua fría, y, y me, me tomo mis, mis infusiones, mi mate y mi café. Fijaros, el predico, por ejemplo, no lo estoy diciendo por decirlo. tengo aquí delante de las narices, todo esto, porque entre pausa y pausa, y de hecho ya me veis en la clase, que entre pausa y pausa, venga, un sorbito por aquí, un sorbito por allá, y es la única manera, para mí, de mantenerme hidratado, porque si no, si estoy, si estoy ocupado, se, se me olvida comer, se me olvida beber, se me olvida todo. Entonces este es un buen truquito que te recomiendo, Begoña, que empieces a hacer, a hidratarte por dentro. Después hidratarte por fuera también, ¿qué significa? Como tenemos un tema de aguas y de riñones, significa uh, bañeras, si tienes bañera en casa, uh, el mar, los ríos, los lagos, cualquier cuerpo de agua que tengas cerca, tómatelo como terapia y tómatelo como un ritual sagrado de si tienes el mar cerca, pum, chapuzón en el mar si tienes un río cerca, pum chapuzón en el río, si tienes un lago cerca una presa, pum, chapuzón en la presa y en el lago, siempre que el tiempo lo permita ok tú como sufres más de calores que de friolera, pues a lo mejor incluso todo el año podrías estar haciéndolo, y si estás haciendo la hidroterapia en nuestro curso, pues también y como mínimo, si, si no tienes cuerpos de agua o no tienes bañera cerca Um, mojar los pies en un barreñito con agua templada más caliente en verano y ahora más templadita en, en, al revés más caliente en invierno, cuando sea invierno que esté bien calentita, ahora que es verano con que esté templaduchi, que no esté desagradablemente fría, ya está bien y sobre todo para um, para primero <coughs> poder disolver sal en ese agua si vamos a hacer un barreñito las bañeras también te voy a recomendar que le pongas sal Uh, si vas al mar ya no hace falta que el mar ya está saladito e incluso sales de Epson. ¿vale? sales de baño sales de Epson uh, y sal gorda, diferentes tipos de sales para que cuando te bañes um, a través de la osmosis y a través de la piel, no solo te hidrates de, de fuera hacia adentro, sino que también vayas absorbiendo las sales minerales y las sales, la sal básica es cloruro sódico la sal de Epson uh, no, 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 es, no es con el cloro, es otro, otro tipo de, de sodio. Um, ah, no recuerdo la, la fórmula química, pero bueno, se, se suelen llamar sales de Epson o sales de baño. Hay diferentes sales de baño que son diferentes, diferentes combinaciones. No es el cloro sódico típico de, de la sal de, de cocina. Te recomiendo todo eso para hidratarte de fuera hacia adentro y de dentro hacia afuera. Pues mucha agüita. Agüita, agüita, agüita. Infusiones neutras que no tengan mucha cafeína o mucha teína. Más del tipo tisanas, manzanillas, metapoleo, ese tipo de infusiones que son, son neutras para que no te estimule demasiado tampoco. Um, eso en cuanto a hidratación. En cuanto al sistema de, del final de las dietas, en cuanto a lo que es el método MADMU, um, obviamente te voy a recomendar ejercicios de tierra y agua. Vamos a empezar por tierra y agua. ¿Mm? La tierra porque... Te va a ayudar a desencallar la, la, el estancamiento que hay en tierra y el agua para tonificar el agua. <ríe> en cuanto a sonidos curativos, estiramiento de meridianos, afirmaciones, también te voy a recomendar que te quedes con tierra y agua. Casi más agua que tierra, pero yo creo que puedes combinar los dos. Además, tú ya tienes experiencia, ya, ya tienes carrerilla. O sea que fácilmente podrías combinar tierra y agua, las dos cosas. Uh, ahora hablaremos con Mari Carmen y veremos puntos de digitopresión sobre todo para la tierra y el agua ¿m? y también alguna, alguna alimentación para tierra y agua, pues obviamente ya, ya te adelanto que los cereales y las legumbres. Las legumbres que tienen forma de riñón para el agua, todas las lentejas, las judillas y todas estas cositas que tienen así como forma de riñón. Y, y para la tierra lo que le va mejor son los cereales como el mijo, el arroz, cereales integrales que refuerzan la tierra además el cereal sale de la tierra tiene sentido entonces combinación de cereal y, y cereales con, con legumbres es más, lo, el típico arroz con frijoles de la, de la comida latinoamericana uh, es, un, es una mezcla muy buena y eso da mucha tierra y da mucha, mucha base, o sea que por ahí, por ahí vamos a tirar en cuanto a alimentación luego Maricarmen seguro que puede rizar un poquito más el rizo Sulfato de magnesio, gracias Leonor Las sales de Epson son sulfato de magnesio En vez de cloruro de sodio es sulfato de magnesio Perfecto, gracias Leonor El otro día fui a una mina Precisamente Y nos sacaron tres tipos de sal distinta Y había el sulfato de magnesio Estaba el cloruro de sodio Y luego había una cosa distinta De un color muy interesante Que ahora mismo se me ha olvidado Pero era otro tipo de sal O sea que hay diferentes tipos de sales se llaman sales, pero claro, no es, no es cloro de sodio todo, todo lo que es sales. sulfato de magnesio, sí señora. Muchísimas gracias por recordarme a Leonor. Y yo de momento ya está, Begoña, ¿vale? después uh, igual conforme vayan hablando los compañeros y vayamos rizando el rizo, te doy más recomendaciones, ahora pasaremos a ver qué nos dicen ellos y por último te abriré el micro y terminaremos de, de hablar contigo por si te sale alguna duda, pregunta o quieres perfilar o rizar algo. Um, <ríe> en cuanto a emociones y, es, y tema espiritual, o sea, mente-espíritu, no, no tanto cuerpo, sí que te diré, Begoña, que he notado, y que te tengo que decir, luego seguramente que salen más dis discusiones de ese estilo, que tu fuerza personal, tu autoestima, tu poder interno, junto con tu poder físico, ha aumentado mucho con el tiempo también. Y, y con la edad has sacado mucho más carácter Has aprendido muchas lecciones de la vida, has aprendido a gestionar estas cosas que me comentabas, ¿no? que a veces, si no hubiese sido por la vesícula, que, que cuesta mucho superar según qué según que, que reveses nos da la vida. Y, y quiero decirte, que esto es, es para tu beneficio y, y, es, y es un piropo, que se nota, se nota y se ve que has hecho un gran trabajo, tanto espiritual como emocional, de crecimiento y de poder personal de sacar tu guerrera, tu, tu guerrera interior y que obviamente te voy a recomendar que sigas por ahí ¿vale? y luego hablaremos de tu papá porque todo eso, to, todas esas cosas que se van al lado derecho tienen que ver con, con la figura masculina uh, ya bien no te lo he preguntado pero luego te lo preguntaré pero ya te adelanto que un cuadro como el tuyo suele ser ya bien por un un papá demasiado demasiado cañero, demasiado exigente, demasiado estricto o lo contrario un papá que, que no está, que, que brilla por su ausencia. Entonces, papá ausente o papá demasiado, de, demasiado, no sé cuál es la palabra que estoy buscando, pero demasiado rígido o demasiado estricto, o lo contrario, un papá ausente, luego hablaremos de tu relación con la figura masculina y con, con la figura paterna, marca todas esas cosas que tienen la tendencia a irse a tu lado derecho. Aparte de que tengas una pierna más, más larga que la otra y una cadera más subida que la otra, que eso, quien más, quien menos, todos, todos lo tenemos. Bien, vamos con Mari Carmen. Venga, vamos a empezar por Mari Carmen, así a, a dedo, o, o, obligada, voluntaria obligada. A ver dónde estás. Ahí estás, Mari Carmen, muy bien. Y Pedro, vete mentalizando hoy que, que estás en mi radar y te veo. Sí, vas a participar también, ¿vale? Te voy a preguntar a ver cómo, cómo es el cuadro y qué, qué le recomendarías a Beboña. A ver, María Carmen, te fijo primero, así tenemos anclaje. Y ahora te doy audio, dale el audio, perfecto. Hola. Muy buenas. ¿Qué le recomendarías a Begoña? Vamos allá.
3: Be Begoña, estoy con todo lo que ha dicho Joaquín, con lo que has dicho tú, que has estado trabajando y que trabajas, vale. Y decirte que esa sequedad, vale, que, que está muy, incluso ya es calor, fuego, viene mucho de una pena. ¿Vale? luego la amigdalitis que has pasado de pequeña que tenías muchos problemas de garganta viene con el problema de hablar posiblemente puede ser de un papá porque es el lado masculino que es lo que dice Joaquín que al igual ha sido muy autoritario o tal vez estaba ausente no, no existía ¿no? pero a mí me da más una sensación de un papá es que yo veo las dos cosas yo veo ausente y autoritario lo poco que estaba era muy autoritario por lo que veo entonces, eh, yo aquí lo que veo es ese, ese yan que tienes interno, porque hay mucho yan, hay muchísimo fuego, ¿no? Y todo se transforma en calor, humedad, sequedad. Tienes que materializarlo, como bien te ha dicho Joaquín, ¿no? Entonces, tienes, lo estás en el camino, lo estás haciendo, no es un camino fácil, es muy fácil hablarlo y muy difícil ponerlo a la práctica. Pero lo importante es que tú seas consciente, y lo eres, y estás en el camino. ¿Vale? Y hay que materializarlo, aunque te cueste, aunque a veces digas no, tiro la toalla, sigue adelante. Porque en la vesícula biliar, que lo que te pasó con la vesícula biliar es un poco de inseguridad, ¿vale? con frustración de no decir lo que necesitas hablar y muchas veces callarte, sobre todo por una persona que amas si y quieres, y te sientes como frustrado por un apego hacia esa persona. Y más en el lado derecho, que estamos hablando de una figura masculina, puede ser tu marido, puede ser tu papá, entonces como que has querido quedar muy bien con esa figura paterna o esa figura masculina, vale y, te, y muchas veces no has dicho lo que querías decir por, por miedo a que esa persona no le caiga bien, por miedo al apego a esa persona, y entonces tú te has quedado con eso, y por eso muchas veces, pues que estalla la vesiculabilidad porque no lo estás diciendo. Entonces, es sacar ese ya. No te preocupes, oye. Si tú dices las cosas con empatía, además tú lo has dicho, tú eres una persona muy buena y has dicho, es que yo, claro, es que me, me sabe mal. Pues no, realmente el que te quiere, te quiere y te escucha si lo dices con empatía. Y tú, seguro, lo vas a decir con empatía siempre. O sea, no te preocupes, ese poder personal lo tienes que trabajar. Porque ahora ya te han quitado la vesícula, ahora ¿eh? ya no la tienes, pero tienes que cuidarla porque todo tu sistema digestivo ya no tiene la vesícula. Y tienes que gastar cuidado con lo que comes. No puedes comer cosas fuertes y eso lo sabes porque no tenemos el asistente del hígado que está ahí para ayudar a hacer la digestión. Además, en tus marcas faciales en la cara, lo puede corroborar en Joaquín, denota mucho la raya del hígado. Entonces, claro, el hígado se encuentra solo para hacer las digestiones, en tu caso. Tienes que ayudarle. ¿Cómo le puedes ayudar? A través de comer cosas muy suaves. Tú no puedes comer cosas fuertes ni cosas muy saladas excesivamente porque ahí el pobre hígado se resiente y aparte seca, ¿no? que es esa sequedad porque necesita echar ahí agua, agua, que es la falta de yin que estamos hablando. ¿no? Entonces, yo ¿qué te aconsejo en cuestión de alimentaria? Que seas lo más sencilla posible en tu alimentación. Uh -huh. Come cosas sencillas, come cosas eh, cocinadas para que tu estómago no sufra tanto y tu hígado, al no tener la vesícula biliar, pues que no tenga que trabajar tantísimo porque ahí está haciendo un esfuerzo sobrehumano ese hígado. ¿Vale? Entonces todo cocinadito, ya sé que en verano, bueno, pues en verano abusa un poquito de, pero no, no mucho crudo, tu estómago no puede mucho crudo porque no puede segregar la bilis que necesita. Por lo tanto, cosas muy suaves, una cosita a la plancha. Yo sé que parece, madre mía, voy a tener que comer. No, pero es que ayuda a tu estómago, ¿vale? Porque está, fácil. está solito.
2: Fácil. ¿vale? Porque, pues fácil.
3: Claro, entonces eh, intenta que las digestiones sean lo más sencillas posible para tu, para tu estómago vale Porque además con toda esa calor interna, el gin del hígado poco hacer, puede hacer y el estómago, imagínate, si lo tiene que hacer todo él solo, pues claro, hay una calor que, iba a hacer una palabrita, que te cagas, pero bueno, entonces, ayúdalo, ayuda a, a esas digestiones. ¿vale? Para la falta de energía que me comentas, yo te recomendaría en cuestión de alimentación, media hoja de alga, ¿no? y cada día eso verás te va a poner las pilas, porque lleva taurina, y es súper bueno. Mira, que hay personas que toman que si el Red Bull, que si no sé qué, que si algo azucarado, porque no tengo energía. Te tomas media hoja de alga nori y con eso tienes energía para todo el día. Yo como alga nori cada día. Está muy buena la está, está buenísima. El, primero, el que no está acostumbrado dice: Ya, porque como eso sabe pescado, pero en cuanto te acostumbres, eso está buenísimo. Y otra cosa que te recomiendo para ti, porque regula los minerales en sangre, es el gomaxio. ¿Vale? que es el sésamo tostado, lo puedes comprar en herbolisterías, en, en dietéticas y tal, pero yo que te aconsejo que lo hagas tú, porque siempre es mejor hacerlo que no comprarlo industrializado porque ha perdido muchas propiedades. Entonces búscate que hay muchos vídeos, tutoriales en, en YouTube sobre cómo hacer el gomasio. Además te va a salir más barato, porque si compras el gomasio en sí, sale cuatro veces más caro. Y esto lo tienes que triturar en el momento que te lo vas a comer, no lo tritures todo, no. Coges una cucharada, cada vez que comas, te lo puedes tomar, mira, una a la mañana, otra al mediodía, otra por la noche, una cucharada trituradita en el bolinillo del café, y eso es adictivo, ¿eh? está súper bueno. Te lo pones en la comida por encima, es como una especie de, sal, de salacito, ¿vale? Y es piensa que es un aceite, o sea, no luego metas mucho aceite más a la comida porque estamos incrementando mucho aceite, pero es súper bueno para todo, para el jean, que te hace falta, para la sangre, para los minerales, para todo esto. Acabo con la, con, la, con la lista. Entonces, hay una cosa, me gustaría que tuvieras este mantra si te gusta y te resuena, pues por lo tuyo, y es yo tengo el gran poder de amarme a mí misma. A mí me encanta este mantra. Y luego hay una canción que al igual parece un poco bobo, pero a mí me encantó, me lo regaló mi amiga Mirella y la tengo en el móvil porque, mira, de vez en cuando me la pongo. Ahora ya la tengo tanto en la cabeza que ya no. Pero es a mí me encanta que sube las filas. Es la que nunca se rinde de Marta Sánchez. Póntela, ya verás. Te pones a bailar tú sola, vas a parecer una loca. Y luego el sonido chue-chue, que es del agua... Ese también, hazlo de vez en cuando, ¿vale? Y tócate mucho este dedo, el dedo de... Bueno, tócatelos todos. Haz así, ¿verdad, Joaquín? Que lo haga, que se los active. Todos,
0: sí, se, se estimulan todos.
3: Claro.
0: Y, y ahora que decías del shue, 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 lo que le estaba comentando de ir a los cuerpos que tienen agua, ir a un río, ir al mar... Si vas al mar, el, el, el rumor de las olas, ese ya es el shue, shue, shue. Si estás en un río, si, si el río tiene algo de caída, ese ruidito del, del río también... También son, son ruidos cuando estás en la bañera, el ruidito del agua que es, va, se va llenando la bañera. Todo eso ya, ya son, son ruidos muy terapéuticos. En tu caso, Begoña, te recomendaría comprarte un... Por aquí no tengo, en la consulta tengo uh, una fuente de agua de estas pequeñitas que puedes tener en casa. Sabes que el agua cae, de la porque a veces la tenemos, pero no la enchufamos o se seca el agua y nos olvidamos. Asegúrate de tenerla siempre llena de agua y enchufadita cerca de ti y que oigas el, el ruidito del agua caer. Incluso en el móvil o en el YouTube o en el hilo musical que te pongas por casa, sonidos de, de la naturaleza, pero de agua. Sonidos de agua, de la naturaleza. Eso, muy buena recomendación, María Carmen.
3: Y luego te quería, y ponte algo siempre azul, ¿vale? De momento, hasta que, que se tonifique de tu riñón. Ponte algo azul. Y también yo, yo es que me voy también mucho a tierra porque le he visto los párpados un poco caídos y esto demuestra sí, bastante el vaso que estáis sufriendo por ese no, hecho que hay te recomiendo de que le hagas la, la digestión fácil a tu estómago ayúdale mucho a tu estomaguito mm. eh, también necesito que comas verduras verdes escaldaditas de cualquier manera pero el verde lo tienes que meter en tu vida vale porque al no tener la vesícula vesiculabilidad necesitamos que su hígado esté perfecto vale unas gotitas de limón siempre y una cosa que me ha dado penita es escucharte decir que mi madre siempre me decía cuando era pequeñita que, claro, y que cogía esa sarampión con dos años. A ver, todos los niños y sobre todo los neonatos, y cuando son pequeños, eh, tienen, vienen, y Joaquín te lo, te lo dirá, vienen con el vaso un poco débil y los pulmones. Entonces, claro, si al igual por tu, por tu genética están un poco débiles, pues se incre incrementa más. Pero no te preocupes, que eso también se restaura y se hace y además tú estás trabajando la posible patología que pudiera venir de, del ciclo anterior, o sea que no te preocupes quítate ya ese pesadez y ese tormento de tu cabeza ¿Vale? y en puntos, a ver qué, qué dice Joaquín, mira yo había pensado que para la deficiencia general de chi, el vaso concepción 6 sí. luego para el calor interno que tiene, le pondría el pericardio 6 y el vaso concepción 17
0: eso me, me lo serviría para fase 2, ahora te, te comentaré por qué. Pero sí, están bien, pero, pero para fase 2.
3: Vale, ¿para el dolor de ovarios pondría gasoconcepción 3?
0: Um, También para fase 2 me guardaría vale. eso.
3: Vale, ¿para los problemas digestivos y el calor que tiene en la digestión le mandaría el E41 y el E36? Sí,
0: esos sí que son, son básicos. Fíjate, y muy bien, me, me gusta que, que me hables más de estómago que de bazo, porque fíjate que tenemos mucho calor y mucho fuego que está afectando al estómago más que al bazo,
2: claro, y claro. eso hace
0: que la sangre se atasque. Entonces, claro. empezar por estos dos puntos de estómago me gusta mucho, eso sí que los pondría en fase 1, muy bien.
3: Y luego pondría, para ayudar a la liga a tonificarlo, ahí en pobre para regularlo un poquito, el H3.
0: Bien. Ese sí que lo pondría. Y el H3 también baja mucho el fuego.
3: También, también. Tenemos
0: que bajar el fuego. Y como al hígado lo vamos a poner en segundo plano, los puntos y casi todo lo que vamos a hacer ahora es de tierra y de agua. Eh, ese H3 me, me equilibra lo, lo demás que, que vamos a darle. Bien, por ahí vamos vale. bien.
3: Y luego el riñón miría al que como, como la compresión está bien, el R1.
0: Ajá, muy bien.
3: Y luego para el sangre eh, ya sé que es mejor el tema de estómago por tanta calor que tiene pero no nos podemos dejar la deficiencia de sue que tiene, entonces me iría yo me iría al bazo 6 directamente aunque el mar de sangre es el bazo 10 me voy al bazo 6 porque ya cubro ahí el riñón, el hígado y el bazo o, o tú tiras al bazo 10 um,
0: estaba, estaba meditando sobre el tema de la sangre primero de riñón, yo de riñón ya que estamos con digitopresión eh, la parejita Tai Chi Kun Lun vale, el R3 Sí, el R3 Tai Chi y el Kunlun, que, que es de...
3: El vaso 60, el vejiga 60. De
0: vejiga, exacto. El 60. Eh, es, esos dos son muy fáciles de pinzar con los deditos detrás del tendón de Aquiles y a la altura del tobillo. Y con el R1, yo, yo me tiraría a esos para riñón. Vale. Entonces, en cuanto a riñón, el Tai Chi Kunlun y el R1... El Changchuan, yo es que ya casi les llamo por su nombre de pila, pero me tengo que acostumbrar a, a darles el, el riñón 1, el riñón 3 y el 60 de vejiga. Uh, vamos a, para riñón y agua y esencia, muy importante. Junto con el, el 6 de Concepción para esta deficiencia de chi y de jing, de esencia en general. Empezaría por ahí. Luego los de estómago me han gustado mucho. Y esos de estómago que me has mencionado, el 36-41. También ayudan a desatascar la sangre. Fíjate que cuando tenemos un estancamiento, esto me lo me oiréis lo a, a decir mucho, cuando tenemos un estancamiento, uh, sobre todo, y, y con la sangre es más estancamiento que deficiencia. ¿eh? Entonces, uh, por eso ahora voy a cerrarlo todo y tendrá mucho sentido, María Carmen. Cuando hay estancamiento me oiréis que, que yo prefiero trabajar el meridiano de la entraña, no tanto del órgano entonces por eso aquí en el caso de Begoña me decantaría muchísimo más a estómago, no tanto a bazo Por bueno, sí el calor es, Claro, y sí que es verdad que tenemos un tema de estancamiento en sangre, pero en vez de irme al 10 de bazo, que es el mar de la sangre que es para estimular la sangre per se aquí lo que tenemos que hacer es purgar calor de estómago y desatascar el estancamiento que hay en sangre, entonces casi con esos dos puntos de estómago me quedaría ya para una fase 1 Luego en fase 2 sí que metería el 10 y el 6 de bazo y a lo mejor incluso el 4 de bazo, pero ya en fase 2, ¿vale? Porque en fase 1 no queremos cargar demasiado a la persona y fíjate que entre los puntos de riñón que le hemos dado, el punto de vasoconcepción, estos dos puntos de estómago, ya es un protocolo de los que me gustan a mí de menos de 8 puntos. Entre 5 y 8 es perfecto y así no cargamos demasiado a la persona y los aprende bien y se acuerda bien. Luego ya en fase 2 ya metemos, ya recemos el rezo, metemos los otros. Incluso en fase 2 yo ya iría un poquito más a hígado y un poquito más a pulmón, si hiciese falta. Si hiciese falta, a lo mejor ya no hace falta. Pero, pero sí, por ahí, por ahí vamos bien vamos en cuanto a puntos de acupuntura. Muy bien, María Carmen.
3: Y Begoña, una cosita solo, Joaquín, y ya y acabo. Bien. Begoña, eh, no pasa nada porque no te justifiques de lo que haces. A aprende a no tener que justificar tanto. Claro. vale no pasa nada, te entenderán igualmente. Y empieza a hacer cosas por ti, para ti y, y para ti. ¿Vale? No pienses tanto en los demás.
0: Al único que hay que justificar es al de arriba, ¿verdad? Cuando sea el día del juicio final, ahí sí que hay que pasar cuentas. Los demás, que se espabilen, que ya son mayorcitos.
2: Sí, sí, sí. Muy, muy
0: bien, María Carmen, muy, muy acertados. Oye, se nos está yendo el tiempo al, al, al cielo, yo no sé qué ha pasado hoy. Teníamos tiempo por todas partes, de repente ya son casi las ocho. Um, vamos a, ya que se lo he dicho, vamos, vamos a, a buscar a Pedro. No te voy a poner un compromiso, Pedro, está hablando ahora. Pero, Pedro, sí que me gustaría um, que, que le digas algo a Begoña, ¿vale? Y así ya que hoy has participado, participas más. Y Mayra levantó la manita con Pedro y con Mayra, ya casi terminamos, que se nos va, se nos va el tiempo. A ver, Pedro, oído lo oído y sabido lo sabido. ¿Qué, ¿Qué le dirías a Begoña? ¿Qué te gustaría incluir así como recomendación para ella? Abrete el audio, que yo ya te lo he abierto. A ver... Todavía no... Ahí estás, perfecto.
4: ¿Ya? Ya está.
0: ¿Qué le dirías a Begoña?
4: Bueno, habéis dejado pocas cosas. Puedes <risas> repetir, los habéis repetido. Y, nada, eh. Nada, lo único, por ejemplo... Para, los, para recuperar líquidos orgánicos, una fruta que hay muy buena son las peras, las peras recuperan bastante y luego en algún, si en algún momento se encuentra muy baja de, de energía, aunque ahora es con las respiraciones y tal, hay la sopa miso, si le pones un trocito de ciruela mabosi, uh -huh. eso te sube instantáneamente todo te sube la energía y todo esto eh, claro vas a ver que vas a poder comer de todo pero ojo porque no tenemos la vesícula y el hígado está echando ahí la bilis por otro lado que no debiera entonces ah, yo conozco a mucha gente entre otras mi hermana que no tienen vesícula yo lo veo eso fatal pero bueno que les quiten la vesícula a los pobres no. pero bueno eh, pueden comer de todo, pero luego, aunque no te afecte en, digamos, las digestiones y todo esto, eh, vas a tener déficit por otro lado de otros tipos de minerales y cosas que es, porque el hígado, no, o sea, la vesícula no está, aunque energéticamente sí, uh -huh. que también puedes hacer chikung para la, para la vesícula. Mmm, se, se puede, vamos, se puede sobrellevar eh, y comiendo mode, moderado, así como te ha dicho Mari Carmen, pues ha dicho de todo. O sea, yo lo único en RenMai 3, Ajá. Eh, para, para la vejiga y tal, cuando tienes pérdidas y tal, lo que sí aplico es calor,
2: Ajá.
4: la moza. Entonces, eso es también, eh, está, lo tengo comprobadísimo, eh, aplicar Moxa en y 3 cuando tienes pérdidas, lo notas en el momento. En el momento se, o sea, se nota, o sea, se quitan las pérdidas y por, por lo que yo he visto con, mis, con mi gente. Y en puntos, pues yo qué sé, solo añadir a lo mejor Pulmon 7 para que... Le dé un poco de vidilla ahí con... Ayudarle con la sequedad y tal. Vale. Es lo... Muy bien. No más. No, no, está muy bien, Pedro. Fíjate,
0: el, el pulmón 7 para la sequedad te lo acepto y me, y me gusta. Uh, lo único que lo pondría en fase 2 también. Eh, eh, empezaría un poquito más tonificando tierra y agua, que son estos temas que hemos visto más urgentes en ella. Y en cuanto sí. a la moxa, la moxa ya sabes que está contraindicada en personas que tienen síndromes o, o desequilibrios de, de calor. Y, y Begoña, teniendo tanto calor-fuego, lo único que te, que te diría que para ella o, o personas que vengan con un cuadro similar, en vez de la moxa, uh, dile que se estimule en el mismo punto 3, pero con el dedo, no tanto con uh -huh. calor. Todos los, todos los que no tengan síndromes de, de calor o de fuego, adelante. Es más, si tuviese frío, tuviese humedad, adelante con la moxa, que les va a ir de maravilla. Pero recuerda que la moxa tiene también sus contraindicaciones sí. y que sea uh, muy, muy potente, que lo es. Y sobre todo, incluso directamente en el ombligo. Uh, yo la moxa en el ombligo, pongo un poquito de sal, pongo la moxa suelta y la, y la pongo ahí directamente, la enciendo. Um, pero sí. para, para cuadros de calor y de fuego como el de Begoña, uh, mejor, mejor no, no, no tires de moxa. Pero súper, súper bien. Me, me, me ha encantado tu participación. Um, así... Tenemos un poquito más de energía masculina, que somos pocos los, los varones que estamos por aquí. Voy a aprovechado ya que te he visto y, y has empezado participando y te he añadido al carro. Uh, gracias, Pedro, por, 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 <ríe> por seguirme la corriente y, y participar. Uh, a ver si te animas más en las próximas, no te voy a obligar, ¿eh? pero anímate y, y levanta la manita y, y juega con nosotros. Y vamos con Mayra, y con Mayra ya terminamos. Muchas gracias, Pedro. A ver dónde está Mayra, que la pueda anclar de audio, aunque sea... A ver, ahí estás, vale. A ver, Mayra, te doy audio. Ahí estás, perfecto. ¿Qué le dirías a, a Mari Carmen? Digo, a Mari Carmen, a Begoña, o si tienes uh, una preguntita. ¿Es, ¿Es ayudar a Begoña eh, o no preguntita? Te,
5: nada. te llamo Mari Carmen, Begoña.
0: <risa> sí, no, ya estoy. Es que te veo a ti que pone MC y fíjate que sé que eres Mayra, pero yo veo MC y pienso, Mari Carmen, <risa> claro, MC es Mari Carmen.
5: Bueno, eh, buenas tardes, gracias, Begoña, por ser estar. Y gracias, eh, sí, también a, a Pedro, gracias aparte el arquetipo masculino reforzando claro, ahí a nivel. Claro,
0: tenemos que, que reforzar un poquito aquí los, los alumnos. pero somos, somos minoría.
5: No, pero se agradece la, los Justo, seres. De, de, hay que seguir en evolución. Bueno, eh, lo que le recomendaría yo... Eh, desde mi percepción, claro, es, eh, ante todo, co eh, conectar con los, con los elementos de la Tierra, o sea, con los cuatro elementos principales, sobre todo, ¿vale? Eh, conectar con ellos. Si va al mar, eh, hacer el ejercicio de los riñones dentro del agua, ¿vale? Activar eh, mucho ahí eso y luego... Eh, Empezaría los ejercicios que la presión que han, habéis dicho los puntos, Ajá. Eh, pero eh, los que son del agua dentro del agua, o sea, cada, cada punto dentro de, lo de respectivamente al, al elemento que corresponde, ¿no? Sí. Para un poco, desde mi percepción, equilibrar eso, eh, eso que está en desequilibrio prácticamente, que al fin y al cabo lo que me lleva a mí es la sangre, ¿de dónde sale la sangre? Del corazón. ¿Vale? Ahí te pido ahora yo refuerzo al final, ¿vale?
2: Ajá.
5: Eso, eh, los puntos de entrada y salida de energía, muy importantes, equilibrarlos aparte. Yo empezaría por allí, uh
2: -huh. ¿vale?
5: Equilibrar los puntos de entrada y salida de energía, ¿vale? Uh -huh. Eso por un lado, eh, a nivel alimentación, pues para el hígado, ante todo, algas, algas y espirulina, ¿vale?
2: que es una que
5: Está claro, el pimiento verde, si se puede crudo, ya depende de ella lo que es alimentarse según los gustos que ella eh, le sepan, a, a bien, a que, de, que los disfrute, que los degusten. Sí. El pimiento
0: verde, Mayra, ah, fíjate que tal como tiene ella lo el tema de la vesícula, um, un poco escaldado, o como lo hacía mi abuela, mi abuela cogía el pimiento, le pasaba un fueguito y le, lo suficiente para quitarle la piel ¿sabes? quemar la piel para que salga fácil y luego de dentro ya quedaba un poco calentito y no estaba crudo, crudo como si fueses a hacer una escalivada o una, un, una ensalada de estas de, de pimiento y berenjena y, y ahí sí, ahí sí que le recomendaría el, el pimiento de esa manera, crudo del todo um, quizá no
5: Sí, pero el pimiento rojo, o sea, lo que a ella es eso también de escuchar su cuerpo. A esa parte también, iba. ahora voy a la parte del cuerpo. Y la alimentación, eso, ¿vale? Eh, ensalada de frutas ahora de todos los colores, lo que a ella le llaman, ¿vale? Eh, sandía, eh, melocotones, tienes ahora paraguayas, tienes higos, eh, de todos los colores, ¿vale? Y lo que, ha dicho, lo que has dicho tú del tema de los riñones, una ensalada de alubias, Sí. pues me estaría bien pero es a lo que a ella le resuena en lo que ella le da ¿vale? uh -huh. es una alimentación ah, agua con gas con gotas de limón para que le refresque aparte de, de un poco revolucionar un poco de como de darle fiestilla un poco más a, o sabor a, a, al agua no y el darle hacer los, los test pero de de cosas naturales de laurel de clavo de olor eh, de menta es muy importante la menta y la albahaca para el estómago también por favor vale sí. eso vale y qué más cosillas eh, pues se me ha escapado algo más vale el tema del cuerpo reconocimiento del cuerpo si ella se lo permite una recomendación dibujar su cuerpo vale ah, poner bueno. puntos positivos puntos negativos qué es lo que le resuena a ella de su cuerpo y en base a eso ya luego a ser tu trabajo personal, espiritual, como ella lo llame. De hecho, ya están los pasos y la De hecho, es un cambio bestial. Es la primera vez que perdón la palabra desde que apareció aquí en, en pantalla. ¿no? Sí,
2: se
0: nota
5: se se cambios, cambios, se se Enhorabuena. Sí, buena, sí, sí. Si
0: veis. Si, mira, muy buena idea, Mayra. Si todos vosotros, pero sobre todo Begoña, si, si te metes, Begoña, en la neuroteca de estas clases, de las primeras veces que, que apareciste y levantaste la mano y hablamos, se, se, se ha notado un gran cambio lo que decías en la postura que estás como mucho más recta sí. pero es que se te ve en el aura también no solo en la postura toda tu aura está mucho más potente que, que al principio cuando nos preguntabas y nos hablabas que sí, estaba más, femenina. Todo más, sí, más pequeñito ahora está todo mucho más ampliado es verdad sí. Mayra, yo, yo no lo he dicho pero lo tendría que haber dicho porque sí que lo he notado ¿eh? y sobre todo cuando haya dicho lo de la postura y que se ve como más recta he dicho no es que no solo tu postura toda tu aura se ha, se ha ampliado y se te ve mucho más poderosa. Sí, sí. Muy, muy, muy bonito, Mayra. Gracias por... Eso,
5: eso el reconocimiento y acabo. Eh, lo que ella, a ver, lo diré. Lo que ha salido del tema de niña. Ajá. Ver qué beneficio, qué aprendizaje esa salió de allí. Porque Ajá. ya pasó ella la enfermedad que sacó ella en ese tiempo, en, esa, en lo que... ¿Cómo sanó? Ese reconocimiento a esa niña que sanó. ¿vale? Luego un tema en la adolescencia y luego ahora de mayor. Pero ese es tema suyo cuando haga una meditación o lo que sea, que se reencuentre consigo mismo y recuperar esas tres y juntar las tres, niña adolescente y la adulta.
0: Sí, y celebrar las victorias, sí, sí.
5: Y anclarse en eso y llevarlas a su corazón. Y es lo que te iba a pedir, eh, puntos de refuerzo de corazón, ¿vale? Que la activen a ella y reconocimiento de, de poner toda su energía en el corazón y con eso equilibrar los, los demás órganos. Uh -huh. Eso es todo. Algo se me escapa, pero bueno. Para terminar. No, no,
0: muy, muy bien, Mayra, como de costumbre, recomendaciones muy bonitas, cosas que se nos habían escapado nosotros o que no lo habíamos dicho tan elegantemente como tú. O sea que encantadísimo. Me, como siempre aportas mucho valor. Gracias. Gracias por participar.
5: A y, y enhorabuena Begoña, de verdad.
0: Sí, ha sí, hecho, sí, un, ha sí, hecho una mejor. Mejora
5: pues y mérito, méritos o méritos. Buenas noches, gracias.
0: Gracias, Mayra. Uh, vamos a terminar con Begoña, hablando de Begoña. A ver si se me ha. No, ya estamos anclados. Vale. Te voy a dar audio, Begoña. Para terminar ya de, de terminar. Dale tú al micro, a ver. Si te escuchamos bien. Ahí estás, ¿Ya? perfecto. Sí. Y oye, una preguntita que al final entre Pitos y Flautas se nos olvidó, solo por curiosidad mía, por, por es, es pura curiosidad. El tema del papá. ¿Tenías el papá ausente o lo tenías muy, muy autoritario? ¿Cuál, ¿Cuál de las dos, o, o las dos, como decía Mari Carmen?
1: Mi padre siempre es una persona muy recta, pero, es muy, pero a mí eso no me suponía un problema. Yo siempre de niña he admirado a mi padre. Es bueno. verdad que era una persona que trabajaba mucho, que siempre estaba fuera de casa... Pero yo siempre he buscado su reconocimiento porque me parecía una persona admirable, autoritaria, pero muy recta. Yo lo veía una persona muy honrada. Muy, para mí era un modelo, aunque no me importaba que fuera una persona dura, porque mmm, no sé cómo, cómo explicarlo. Para mí era un referente.
0: Sí. ¿vale? Ya,
2: lo has, lo has
0: Entonces, ya, ya lo has explicado. Fíjate que, uh, fijaros lo que ha dicho, ¿eh? y, y fíjate tú también, Begoña, las palabras que salen de nuestra boca, ¿no? Ausente en el sentido de que estaba siempre trabajando, estaba fuera de casa, o sea que estaba ausente, pero um, muy autoritario y muy rígido, aunque tú le admirabas mucho. Y fijaros que lo que te ha marcado no, no es necesariamente cuando decimos papá um, autoritario y papá rígido y papá recio, no significa que, que te diese, que te castigara o te chillara, o, pero sí que esa es la imagen, esa, digamos, que es el arquetipo que tú aceptaste y dijiste, ah, la figura masculina tiene que ser así y entonces eso es lo que, lo que te ha marcado ¿eh? ahí es, es la curiosidad o la duda que, que me quedaba ¿no? y, y perfectamente tal como lo has dicho en poquitas palabras se ha confirmado
2: las dos
1: sí. cosas de hecho mi marido también es una persona muy seria mm -hmm. muy, muy honrado muy tajante pero muy claro. eh, a mí no me importa que sean así porque yo en el fondo mmm, no sé cómo
2: lo admiras, sí, lo admiras sí, esa
1: calidad. Sí, admiro esa, esa honradez, esa nobleza, esa forma de, de ser. No, para mí no es un problema, vamos. Lo que pasa, sí es yo sí tengo un problema, pero eso ya es cosa mía, de decir las cosas. Pero no solamente con, con mi padre o con mi marido o con quien sea. Todo lo que me supone que creo que va a crear conflicto, no ah, me gusta.
2: Claro, te lo no me
1: gustan los conflictos, no me gustan las peleas, no me gustan las verdulerías, no me gusta... Entonces trato de evitarlo por todos los medios y es verdad que siempre tiendo a complacer a los demás. Claro. Siempre pienso en los demás, siempre eh, priorizo las cosas de los demás a, a las mías. Entonces, claro, te voy a sugerir una
0: cosa, a ver si, si te, se te cuadra, pero te voy a sugerir que esa, ese mismo temple, esa misma racidad, esa misma honradez esas cualidades que, que tanto admiras en, en ellos, que empiezas a honrarlas en ti misma, ¿vale? que honres esas cualidades en ti misma y que reconozcas que puedes con honradez, con firmeza y sin antagonizar a nadie, puedes expresar lo que quieres expresar de una forma muy elegante y tú ya te lo has sacado de encima y lo dices de una manera que la otra persona no se pueda ofender, ni siquiera ni siquiera le dé pie a, a entablar un debate. Yo es algo que he aprendido también con la edad. Hay una forma, te, te dejo con, con esa manera, hay una forma de tú decir lo que tienes que decir con elegancia, con firmeza, con honradez y con todas esas cualidades que admiras de, de ellos y al mismo tiempo decirlo de una manera tan elegante que no, no se vayan a ofender, sino que ni siquiera les des pie a entablar una discusión. Porque lo has dicho también que es que no, no te lo pueden refutar, no te lo pueden argumentar, no no, ¿sabes? No es que se vayan a ofender, no, no, es que ni siquiera da pie a debatir lo, lo que acabas de decir. Eso existe. Sabes, ¿Sabes Eso existe? lo que
1: me pasa muchas veces, Joaquín,
0: Ajá. que en el
1: momento no, luego a lo mejor se me ocurre, no, pero en el momento.
0: En caliente, sí, en, no, en se me no Begoña, porque en Caliente ni tú, ni yo, ni nadie. Yo estoy hablando de al día siguiente, quizás. En Caliente siempre va a salir ¡ah! el, el, a la yugular, ¿no? Va a salir el mordisco. Y es, es, es imposible, bueno, dificilísimo, no voy a decir que imposible, ¿no? Pero al día siguiente, al día siguiente tú tienes que decir lo que tienes que decir y lo dices de una manera tan elegante y tan bonita y, y, y tan... que ni siquiera, no ya te digo que se lo tomen mal o, o se sientan ofendidos, no, no, es que ni siquiera van a poder empezar la discusión porque es que los desarmas. Esa forma de comunicarse existe y te va a ir muy bien... Mmm, poco a poco encontrar la tuya, encontrar la manera de, de, de sacar lo que tienes que sacar pero sin entrar al trapo o sea, sin, y sin ofender a nadie, muchísimo menos pero tú ya lo has sacado, tú ya estás, te has quedado tranquila. Sí, y porque
1: este... cuando acumulas a veces sale y sí, de mal, sí. mal.
0: Y, y, la, y la digamos que la justificación no es tanto desahogarte, sino es honrar en ti eso que tanto admiras en ellos lo tienes que honrar en ti misma también y te lo mereces y lo puedes sacar de una manera, fíjate que ¿Tú cómo los describes a ellos? En ningún momento yo he, he oído que sean abusivos o que sean dominantes, ni muchísimo menos. Has dicho justos, recios, rectos, uh, escuetos, mm, quizá no muy habladores. Uh, he, he escuchado ese tipo de todo, uh, todo muy positivo. Entonces, aplícate el cuento a ti misma y de esa forma tan positiva y tan elegante, suelta lo que tengas que soltar al día siguiente, ¿eh? cuando ya lo hayas macerado y lo hayas consultado con la almohada, para que no sean calientes pero te lo mereces y te lo, ah, sí, te, te, te mereces a ti misma empezar a trabajar y a cultivar ese, ese aspecto. ¿Tienes alguna preguntita así de última hora para nosotros, Begoña?
1: Sí, sí, quería, de las recomendaciones que me, me habéis dado, quería aclarar algunas cosas. Mira. Cuando yo a veces me doy baños de, de sal, como vivo en una zona interior, Ajá. en la bañera, dos mmm, kilos de sal en una bañera de agua. ¿Vale? Si yeah. lo hiciera con sales de Epson, ¿cómo lo tendría que hacer?
0: Mucho menos, mucho menos. Verás que con las sales de Epson, un puñadito o dos, el día que le pongas tres puñaditos, vas a salir como mareada, porque el, el magnesio es muy potente. Y además, es un sulfato, no es un cloruro. Entonces, el cloruro, todos los cloros, estamos muy acostumbrados a que le metan cloro al agua y la sal no deja de ser cloruro de sodio, pero cloruro. Entonces, el sulfato es más, más potente, le vas a poner muchísimo menos. Con las sales de Epson, en una bañera típica, yo le pondría entre uno y dos puñaditos. Empieza por uno, ve subiendo, pone dos, un día pone tres, si te quieres volver, lo quita, pero ya verás que si le pones tres puñados de sales de Epson, puñados así generosos, y estás ahí 10-15 minutitos con el agua caliente, sales como, uuuh, ¿qué me ha pasado? Porque penetra mucho, al abrirse el poro, penetra mucho el sulfato. Entonces, ¿Cuánto tiempo?
1: 20 minutos, porque me han dicho que 20 minutos, no porque se produce el proceso inverso. Claro, los 20 no, minutos no hace
0: falta. Yo, mira, la, ahora en verano es distinto, ¿no? pero en invierno, la medida justa en invierno es tú pones el agua calentita, pero sin escaldarte, y a, a, en cuanto el agua ya desagradablemente se enfría, ya han pasado 15-20 minutos. Ahora en verano es distinto, ¿no? ahora en verano tendrás que estar un poco más pendiente del reloj. Pero en invierno es muy fácil, tú pones el agua calentita pero agradable, te metes y a la que el agua se empieza a enfriar y dices, Uf, ya como que me dan ganas de salir, que se está enfriando demasiado el agua, son esos 10-15 minutitos o 15-20 que no necesitas más. Ahora pues tira un poquito más de reloj. pero sí, la, la guía es esa.
1: Vale, luego para beber agua me cuesta la vida, o sea, es que me dan arcadas. Bienvenida, bienvenida
0: al club, bienvenida al club. Yo no os lo he dicho, bueno, supongo que sí, ya como soy tan transparente, seguro que lo he dicho mil veces ya. Hoy no lo he mencionado, pero yo y el agua no somos amigos. Además, el otro día fue muy divertido, porque tuvimos una reunión familiar, estábamos celebrando mi cumpleaños, el cumpleaños de mi hija, y mi familia son muy de empinar el codo, son muy borrachines, si entendéis lo que quiero decir. Sí, sí, sí. Y, y en la comida estaban mis tíos, y estaban mis primos... Y me prohibieron sacar una botella de agua, me dijeron, en esta familia el agua no toca la mesa, el agua para los peces, sácanos vino, ságanos cerveza, sácanos de todo, menos agua, o sea, ni, ni, ni el agua ni tocó la mesa, ya, y dije, ah, puñeta, ahora entiendo mucho sobre mí. Okay. Ya, claro. ah, no,
1: me encanta el vino, me encanta el vino, el vino te sí, puedo beber, la
0: pero con moderación. No, no, la, la anécdota, la broma te la decía porque ahí se me encendió una lucecita y dije, ah, puñeta, ahora entiendo yo de dónde me viene esto de que el agua me cuesta y me la tengo que disfrazar. Entonces, lo de disfrazar ah, el agua, un poquito de limón. Ah, por ejemplo, yo estuve una temporada que estaba enganchadísimo a la Coca-Cola, ¿no? La Coca-Cola enseguida le hice cruz y raya, pero la Fanta, y la Fanta es igual de mala o peor que la Coca-Cola. Y me di cuenta que lo que me gustaban no era tanto los kilos y kilos de azúcar que le meten a eso. El gas. El gas, sí, las burbujitas. Entonces, uh, agua, con, agua de sifón, agua de bichí, agua gasificada de, de la que sea, con un chorrito de algo para, para que no sepa agua, y entra mucho mejor y casi te da la impresión de que te estás tomando una de estas bebidas carbonatadas, pero sin los, kilos, sin los kilos y kilos de, de química y de azúcar que le meten. La que jajaja. más me
1: cuesta es la de la mañana, cuando me levanto procuro tomar, cuando me acuesto un vaso de agua y cuando me levanto, pero la de la mañana muy poquito puedo, puedo tomar te, al levantarme.
2: Te
0: contaré un secreto también, Begoña, a, a mí me pasaba lo mismo y desde que me he propuesto esto del, del litro y medio me he sorprendido a mí mismo que por la mañana me, me despierto y claro, por la mañana piensa que si no has bebido en toda la noche y eso que yo por la noche me levanto, hago pipí y, y voy bebiendo. Pero nos sé, levantamos todos muy deshidratados. Y yo me he dado cuenta que esta botellita por la mañana hago así y hago en plan glu, 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 y me la bebo del tirón. Y me pasaba exactamente lo mismo que a ti. Yo el, el agua me hacía pelota, ¿no? Como cuando comía carne, que comía bistec y hacía pelota, y mi mamá me decía, traga de una. Y yo, mamá, no puedo, que hago pelota? A mí el agua me hacía pelota. Y, sin embargo, te acostumbras. O sea que... Uh, experimenta con beber de la botellita beber del vaso, disfrazarle el agua con un poquito de limón, sin limón que, el, que tenga gas, que no tenga gas uh, incluso la, la menta poleo o ahora en verano a veces me, me mezclo agua con un poquito de, de té tailandés que está buenísimo, diferentes tipos de, de formas de engañar el agua y eso te ayudará pero que al final del día entre los litros que tienen que entrar es, es el consejo que te doy
1: Vale, y luego los puntos de acupresión, de uh -huh. me los podríais así, porque entre los que habéis dicho antes, los que habéis dicho después, los de secundario, los de... Llevo un apunta, poco de lío. No, ¿Así ¿Los principales?
0: Apunta, los, los principales son el 1 de riñón.
1: uno de riñón.
0: El 3 de riñón.
1: 3 de riñón.
0: El 60 de vejiga. vejiga el 36 de estómago. El 41 de estómago y el 6 de bazo concepción.
1: De bazo
0: concepción. Ya está.
2: Vale.
1: Son, Estos puntos son los principales. están en tu programa. Los puedo encontrar. Hay algún sitio porque, como tengo. Sí, en el programa no puedes que...
0: encontrar. En mis libros los encuentras. Pero te, te voy. Y fíjate que, que me estoy tirando piedras a mi propio tejado. Te voy a decir que mejor que en mis libros o en mis programas o en mis diapositivas que te busques una buena web, que busques en Google y pongas puntos de acupuntura en tres dimensiones o puntos de acupuntura animados o algo así, porque hay virguerías ahora de, de sitios web donde te sale el muñequito este que va dando la vuelta en tres dimensiones y desde diferentes ángulos y vamos, es que no tiene pérdida. Con, con esa, esa, esa simulación en 3D muchísimo mejor que, que, ninguna, que ningún libro o ninguna lámina o ninguna diapositiva. Ahí lo vas a ver muy clarito. entonces sí, porque eh, por el
1: Redshift y como los explicas en el... En el ahí, terrestre sí, terrestre, ¿no?
0: ahí seguro que los encuentras. Los
1: puntos están bien explicados. Lo que pasa es que, claro, los demás, pues no sé. No, los preguntas
0: ahí ¿sí? también. ¿eh? Es, es muy fácil que en, en el Redshift o si tienes acceso a mi curso de digitopresión. En el curso de digitopresión ahí hay... Miles y miles de puntos, también muy bien explicados y demás. Pero ya te digo, lo que recomiendo es meterte por internet y, y, y te, ahorras, te ahorras tiempo.
1: Sí. Uh -huh. Bueno, pues quería está? dar las gracias a todos por vuestras recomendaciones y, y por todo. Y también decir que este año ha sido un año especial para mí. Empecé en enero que me mandaron un reto de la abundancia. Lo hice, lo mandé a los demás... A raíz de ahí hice yo un reto de mindfulness que lo estoy compartiendo con los demás. Y esto de dar es maravilloso, porque cuanto más das, más recibes. Y muchas gracias porque he recibido mucho de, de ti, Joaquín, de tu programa y, y de todas las cosas. Y es que es maravilloso ver cómo todos nos, no sé, estamos unidos y nos reforzamos en las cosas y, y nos ayudamos. Que fue una casualidad encontrar tu programa como encontrar otro de espiritualidad. También que me está ayudando mucho a conocerme a mí misma y mi misión, que quizás muchos de los fallos es que no, nuestro cuerpo se resiste cuando no seguimos los caminos que tenemos predestinados.
0: Bueno, no, no hay fallos, son todas lecciones no, no hay fallos, todo es, perfecto, así tal,
1: que, es Sí, sí, en algún momento te, te llega. Así es que muchas gracias a todos por vuestras aportaciones, por vuestro interés, por vuestra generosidad. y por todo lo que he aprendido y lo que me habéis aportado. Y espero ya haber aportado también algo.
0: Claro, a los que demás. Sí. claro que sí. Como decía yo al principio de la clase, yo aprendo mucho de vosotros, aprendo de, de ti, aprendo de los que os prestáis voluntarios para hacer el diagnóstico. Y, oye, con las palabras de, de Begoña, creo que ya no hace falta que diga nada ya. Ya lo ha dicho ella todo. Muy elegante, muy bien. Yo simplemente os voy a dar un besito muy grande y, y os voy a desear que lo paséis muy bien hasta la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. A la misma hora. Namaste. Y te lo digo, aparte de que se me están terminando para que no te quedes sin, porque estas clases gratuitas vas a aprender mucho, están muy bien, pero si tienes el libro al lado y puedes ir comparando lo que dice el libro con lo que decimos en la clase, vas a absorber mucho más, vas a aprovechar mucho más este contenido gratuito que es un placer y me encanta a, a, primero suscríbete y luego activa las notificaciones No, no se encuentra en ningún otro sitio es, eh, lo que hablamos aquí no lo vas a oír en la radio no lo vas a oír en la televisión en los medios, uh, en, en el periódico los medios tradicionales de comunicación no cubren este tipo de información por motivos obvios así que yo creo que nuestra misión y te incluyo a ti también para ayudar a, a la humanidad es compartir este tipo de mensaje positivo de esperanza y contra más gente le llegue pues, pues mejor ¿no? entonces si, si estás de acuerdo con lo que acabo de decir compártelo déjanos estrellitas, ponle al like, déjanos comentarios y suscríbete. ya está, no te pido nada más. Um, es un placer estar aquí contigo compartiendo cada semana, ahora ya más a menudo de una vez por semana, y nos vemos en el próximo episodio. Te hablo Javier Almería, es un gustazo, el chiste de contigo, te quiero un montón. Hasta pronto.